0: Sont, euh, à mort aujourd'hui presque prêt pour cet avant dernier épisode de la bandeau de Fred Samar pour la saison 1 je dis presque prêt parce que j'ai pas salué la belle tralée de personnes et de belles faces que j'ai autour de la table et notre faradji godfather de retour encore cette semaine bonjour bonjour Salut. ça va bien oui Ouais, Godfrey, vous avez une cravate, vous êtes magnifique. Oui, si ma voix est différente, c'est à cause de ça. Ah oui, prête être la desserrer. Bernard <rire> Caron, bonjour. Allô, Fred. Colin Boudria, Sonny Carpentier, messieurs, bonjour. Bonjour. Et un nouveau chroniqueur cette semaine. Oui, c'est un laboratoire et vous êtes euh, aussi tous sur un siège éjectable. C'est ça que ça veut dire hein, quand j'essaie <rire> de nouveaux euh, collaborateurs. Jérémy Daniel, bonjour. Bonjour, Fred. Merci de vous être prêté au jour. On va vous, euh, vous, vous reparler un peu plus tard, évidemment, pour... Euh, pour nous dire ce que vous allez faire, mais je suis très content de vous avoir parce que... Ben on va dire ça, vous allez parler de livres. Absolument. Moi, j'aime beaucoup les livres. Les gens vous, vous se rappellent peut-être de vous euh, euh, à la soirée d'encore jeune. Vous avez participé à ma carrière est encore jeune. J'ai perdu face à Hugo Meunier j'en suis jamais revenu. Et, euh, et voilà. lui-même a quitté le pays. Mais, de toute façon, on va en ah, reparler tantôt. <rire> Notre invité cette semaine, l'écologiste, est devenu conseiller stratégique et possiblement futur politicien. On va lui parler tantôt. Sévin bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors voilà, plaisir. on est prêt pour ce 16e épisode de la balado de Fred Savard. Alors voilà le dernier épisode enregistré à Montréal C'est le dernier Ouh Je sais, je sais Si les gens n'étaient pas tous sur la codéine Ils réagiraient à ce que je dire. Euh, Oui la semaine prochaine Pour terminer la saison 1 Nous serons à Latuc à la microbrasserie de la pêcheresse Il y aura MC Gilles qui sera. à Ah vous c'est vrai Steven Guilbault Je viens de la TUC. Vous venez de la euh, TUC. Allez-vous Pec... être là la semaine prochaine euh, Non, non, je ne serai pas là la semaine prochaine. Ah, en même temps, deux semaines en ligne à la balado, ce serait peut-être <rire> beaucoup. Euh... Ah oui, vous venez de la TUC. Oui, oui. Bon, on est très contents euh, d'être là-bas pour terminer la une, saison 1. C'est une belle micro-brasserie. Il paraît, cas. oui. Ouais, ouais, ouais. Il paraît. Et ouais. MCJ sera avec nous. Notamment, il y aura d'autres invités, évidemment, on va les annoncer cette semaine. Et d'ici là, je serai transformé puisque je serai le nouveau Fred, encore une fois, mais contre le projet de loi 21. Oui, je me suis prononcé. En fait, je ne me suis pas trop prononcé sur la laïcité depuis le début de la balado. Euh, J'ai laissé Inès Talby le faire. Hein. Elle. Il n'y a pas eu de position officielle, on n'avait pas à le faire, mais Inès Talbi en a parlé un petit peu. Et moi, je dois l'avouer, j'étais assez favorable à cette idée de baliser la place des croyances religieuses dans certains espaces publics, dont euh, l'école. Euh, je n'ai pas changé d'avis sur l'idée que les croyances religieuses, un peu comme la sodomie, ça devrait rester dans la sphère privée, à mon avis. Mais cette semaine, euh, le ministre de la Laïcité, Simon-Jolin Barrette, a finalement rendu public son petit tableau qui vise à identifier les signes religieux qui seront proscrits. Puis là, j'ai comme eu un reflux euh, gastro-péquiste quand j'ai vu ce petit tableau-là. J'ai fait un ordre. Ça, trop... ça doit être vraiment dégueulasse. <rire> <rire> un reflux gastro-péquiste, ça me rappelait la Charte des valeurs. Mais j'avoue, ce qui a fait beaucoup changer, euh, qui m'a fait changer d'idée c'est sur le projet de loi 21, c'est le formidable dossier sur la laïcité qui est paru le week-end dernier dans le journal de votre grand-père, Godefroy Laurent le, le Devoir. <rire> oui, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si les gens l'ont vu. Gros dossier de 3-4 pages, en fait, sur la laïcité. En fait, grand dossier de Stéphane Bayarjon et Magdaline de qui démontre comment le projet de loi 21 est une farce euh, à la face de la laïcité. Le dossier démontre qu'au Québec, au Québec seulement, il y a 4330 organismes de bienfaisance enregistrés dédiés à l'avancement de la religion qui sont supportés financièrement par l'État québécois. Je pense que c'est à peu près de 32 000 au Canada, 4 330 au Québec. Là-dessus, euh, en fait, ce sont des, des organismes de bienfaisance qui, euh, qui euh, bénéficient d'une flopée d'avantages fiscaux qui nous coûtent vraiment une fortune. On parle d'à peu près 200 millions par année en impôts qui nous échappent. Euh, sur les 4 euh, euh, 330 au BE... 3045 sont d'obédience chrétienne. 115, en fait, 113 travaillent à l'avancement du judaïsme et 50 sont dédiés à répandre la foi islamique. Il faudrait avertir Mathieu Bock-Côté que le problème, c'est peut-être les, les organismes religieux chrétiens au Québec et non pas euh, euh, les, 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 les organismes islamiques. Parmi les avantages que reçoivent les OBE, on parle d'exemption fiscale, possibilité que ces OBE émettent des reçus pour leurs donateurs, donc peuvent aller chercher beaucoup d'argent comme ça, et après ça, les donateurs peuvent déduire cet argent-là sur leur, leur rapport d'impôt. Remboursement TPS, TVQ, déduction pour allocation au logement. On peut déduire Jésus. On peut déduire J... Oui, <rire> voilà. À Montréal, on dénombre 737 lieux de culte et 272 immeubles appartenant des à des communautés religieuses. On estime la valeur foncière à 2,3 milliards de dollars et il n'y a pas une scène en impôts et en taxes qui sont payés là-dessus. C'est quand même... On, <rire> on savait tout ça, là. mais là, c'est chiffré, c'est vraiment bien détaillé et c'est euh, moi, je pense que si notre gouvernement était sérieux, il retournerait faire ses devoirs, laisserait les femmes porter le voile et retirerait plutôt le voile sur toutes ces organisations religieuses qui vivent dans une bulle fiscale à nos dépens. La loi 21 ferait en sorte qu'on arrêterait de financer des religions, des écoles privées confessionnelles, des sectes comme l'Institut économique de Montréal, qui, elle aussi est un organisme de, bien, de bienfaisance qui, a, qui reçoit euh, en fait qui reçoit des dons et qui émet des reçus c'est une secte on va le dire là. Alors c'est vraiment ridicule. Malgré tout, euh, connais Baudrillard, est-ce que vous avez réussi à passer une belle semaine avec, avec malgré tout ça, malgré ça, ça, ça oui. est-ce que vous avez réussi à passer une belle semaine Passer une assez belle semaine. je
1: oui? oui, oui. suis allé euh, je suis allé mardi au, euh, à la conférence de presse de lancement du festival Zoufest.
0: Ah oui, c'est vrai, vous êtes oui. humoriste vous. Je suis humoriste
1: moi puis je fais mon spectacle quatre fois durant l'été en, ah oui. en juillet puis je des... Chevalier Blanc. Chevalier Blanc. C'est un beau titre. C'est un beau titre, ça fait bien. avec mon humour. Puis je voulais trouver une excuse cette semaine pour le plugger à la balado, donc je suis allé au lancement du Oufest.
0: Est-ce que vous avez des dates si les gens voulaient peut-être aller vous voir? Disons, d'un point de vue
1: très hypothétique, 11, 13, 14 et
0: 15 juillet.
2: Ils les avaient sous la main, c'est-à-dire cas où, on sait
1: jamais.
0: Justement, on vous entend, Sonny Carpentier, vous êtes de retour à la demande générale de deux personnes.
2: Ben, oh. Je les adore. Je fais, des Donc, je fais
0: des blagues, on est content de vous retrouver. Vous avez passé une belle semaine, semaine? Ben Très belle semaine,
2: et même que le millénaire en moi a souri cette semaine. Oh mon dieu. Le cynisme est parti <rire> pendant le, un vous moment. Avez, vous avez ajusté votre prescription? Ben, exactement, <rire> et ça va tellement mieux depuis. <rire> euh, non, euh, en fait, il y a une bonne nouvelle, oui. c'est Netflix en hein, ce démon numérique. Oui. Qui annonçait qu'il allait faire un investissement dans le milieu culturel autochtone. C'est quand
0: même intéressant. Mm -hmm. euh, en fait, ça m'a étonné quand j'ai lu ça de la part de Netflix.
3: Oui, ouais, ils sont ils sont assez visionnaires quand même. Ah oui. hein? On ne sait pas très bien encore ce que ça va donner euh, cet investissement. Oui. On ne sait pas, par exemple, si ça va être diffusé sur Netflix. Ah. Exactement.
0: mais, donc, donc, mais ce serait quoi l'intérêt En fait, je ne sais pas. Si Pour la production.
2: Parce oh. que donc... la seule annonce qui a été faite du côté Netflix c'est qu'elle allait se mettre un, avoir un partenariat avec des entreprises, des organismes ici, dont Wapikoni Mobile, Imagine Native et le Bureau des productions audiovisuelles autochtones. Okay. Puis, la seule chose qu'ils ont dit pour l'instant, c'est qu'elle allait, qu allait avoir des nouveaux programmes, dont des cours intensifs en scénarisation
0: et des programmes de stage. Euh, il y a Guy Fournier, le chroniqueur, <rire> au journal de Montréal. Oui, parfois, j'ai lis euh, <rire> Guy Fournier. Les gens euh, Et Guy Fournier, c'est intéressant, parce que cette semaine, il a pas fait une chronique pour faire caca sur Radio-Canada. Il a parlé de ça, justement. Euh, et, mais lui, il disait que c'était une stratégie Netflix pour euh, paraître bien auprès euh, des Québécois, pour qu'après ça, quand le gouvernement va leur demander de payer euh, leurs leur, 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 leur taxes, bien, là, ils vont dire « Regardez, on a investi dans plein de secteurs, dans votre culture. Donc, » donc, Lui, il prétend que c'est une, euh, une opération de relations publiques.
2: Mais évidemment que c'est une entreprise qui veut bien paraître, surtout au Canada où il y a un problème avec les taxes, on en parle beaucoup. Mais moi, une entreprise qui vient d'ailleurs ou d'ici, qui va investir pour une culture qui vient d'ici, qui n'est oui. pas assez vue, qui n'est pas assez diffusée, Bien, moi, je suis pour ça.
0: Quand On ne va pas cracher dans, dans la soupe. Exactement. Hein? Voilà. Euh, ben, en tout cas, Sonny, vous avez certainement passé une meilleure semaine que la communauté anglophone de Montréal qui va devoir euh, partager certaines de ses écoles avec des petits francophones. Vous avez sûrement déjà vu ça euh, passer. Elle l'a appris de la bouche euh, du ministre Berge alors qu'il était de passage à l'émission de Paul Arcand, donc elle n'a pas compris grand-chose possiblement. Euh, évidemment, cette annonce de partage de certaines écoles euh, a ravivé les pires cauchemars euh, de cette communauté minoritaire, euh, réfugié. Là, je, je, fais, je fais attention parce que c'est quand même une minorité qu'on doit chérir. Une minorité euh, réfugiée dans le West Island qui, a à peine 150 ans, grâce à son courage, ses contacts et son amour du travail euh, bien fait, possédait à peu près toute la ville de Montréal mais petit à petit a vu euh, ses acquis fondre au fil des ans et qui aujourd'hui résiste malgré la faiblesse de ses infrastructures vieillissantes et désuètes. Je pense aux universités McGill et Concordia. À ces trois hôpitaux dont le CUSUM, vous savez que le CUSUM a coûté 2,4 euh, milliards alors que le CHUM a coûté 3 3 milliards, c'est quand même un manque à gagner. Là. Il, y une, il, y a, il y a une discrimination, quand même. En plus, euh, en, en plus avec le
4: CHUM, il n'y a pas de jugement à faire, tandis qu'avec le susme, il y a un jugement,
0: franchement. C'est vrai. Oui. Et, et maintenant, on voudrait que...
1: <rire> il est là, le 700 000 Il était dans le
0: Oui. Mais là, on voudrait que nos, nos petits anglophones, si fragiles, côtoient pendant quelques temps des élèves francophones dans la même école des plans pour qu'ils deviennent bilingues. Alors, ce gouvernement, encore une fois, va beaucoup trop loin. Barbara Gilles Caron, comment allez-vous?
5: Très bien, merci. Oui? Mm -hmm.
0: C'est tout? C'est tout. OK. <rire> Vous avez passé une belle semaine?
5: J'ai passé une très belle semaine. OK, d'abord, je vais en parler. Euh, non, mais c'est parce qu'on s'était dit en, en d'onde, donc, euh, euh, justement, qu'est-ce que tu qu que as fait, toi, Barbara? Et, euh, c'est juste parce que là, j'ai un petit peu l'impression de mettre mon inculture là, sur la table. Comme ben ça. Mais moi, cette semaine, c on m'a fait découvrir... On m'a fait découvrir <rire> euh, le documentaire Tabarnak. Ah, sur euh, Offenback! Avec un C. Oui, oui, c'est ça, ce Tabarnak avec un C que je n'avais jamais vu. C'est quelque chose. Euh, oui, c'est ça. En fait, c'est chose. en tournée en France. En France. Et donc, euh, voilà. Et euh, j'ai commencé... C'est deux heures quand même. Oui. C'est euh, soutenu. C'est euh, <rire> oui. Voilà. Oui. Mais c'est disponible sur YouTube. Je, je vous invite à... De, à le regarder sous tous ses angles.
0: Ben, on va faire ça. On va mettre le lien sur la page Facebook euh, de la balado. On va je le faire. Je n'en dis rien. pas plus. Oui, on va le faire. Pas euh, ben oui. euh, et vous, Jérémy Daniel, on l'a dit tantôt, nouveau chroniqueur. Là, je suis très heureux parce que je trouvais qu'on ne parlait pas assez de livres et vous allez occuper. Euh, cette fonction, nous, nous faire des suggestions lecture. Absolument. J'avais oui. cette, cette idée en tête de m'inspirer un peu de l'actualité.
6: Il oui. euh, y a toujours plusieurs personnes qui ont besoin de lire un livre dans leur vie. Ça, c oui. Et très souvent, ils ont des micros, voire des positions de pouvoir. <rire> oui. Donc, euh, je vais essayer un peu de, de, de chimer tout ça pour m'assurer que les bons <rire> livres tombent entre les bonnes mains. Ah,
0: mon Dieu, j'ai déjà hâte d'entendre ça. Et euh, Stephen Guilbeault, je vous ai présenté tantôt comme écologiste, mais c'est pas, ça ne sera pas pour ça en fait, qu'on qu vous a invité, mais parce que vous avez publié ah un livre. Non, on ne parlera pas beaucoup d'écologie. Parce que vous avez publié un livre cette semaine. en fait qui va, Là, on est le 12, donc euh, la balado va être, va être disponible le 13 juin. Donc, ça va être le jour du lancement officiel. Euh, le bon, la brute et le truand ou comment l'intelligence artificielle transforme nos vies. C'est votre nouveau dada, ça, euh, l'intelligence artificielle, non? ben Oui, c'est nouveau parce que, je, évidemment, je me suis
7: beaucoup intéressé oui. à l'environnement, et particulièrement les changements climatiques depuis 25 ans. Mais je suis arrivé à l'intelligence artificielle par la question des changements climatiques.
0: De oui. on va en parler euh, plus en détail. J'ai beaucoup... Je, je, je trouve que c'est un, un livre vraiment intéressant et très... Euh, pour, pour des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'implique l'intelligence artificielle, je trouve que c'est un excellent départ, ce livre-là. bouche je suis zéro... Spécialiste de la question. J'avais lu quelques trucs, mais je trouvais que un, vraiment, euh, ça brosse vraiment un, un bon portrait de où on en est aujourd'hui avec euh, l'intelligence artificielle. On va en parler plus tard. Il Merci. ne reste que vous, euh, Hélène Faradji, que je n'ai pas. Vous avez passé une belle semaine
3: Mais pas si mal. Beaucoup d'émotions Beaucoup d'émotions, oui, euh, notamment sur Instagram, où je suis allée ah. voir les photos du parti de Kylie Jenner, ah. qui a fait un parti servante écarlate. Oh. Fait que tout le monde était déguisé en, en servante écarlate, dont les servantes, les serveuses. Les vraies, les vraies oui. serveuses. Oui. Elles avaient des « Cocktail under his eyes ». C'était charmant. Il y avait des photos où elle faisait des « duck faces ah, » euh, oui. en servante écarlate. Bref, je trouvais ça super.
0: Kendall Jenner, on en a parlé la semaine dernière, elle était dans le film de non, votre honte. Non, c'est Kylie. Ah, c'est pas la même. Hein. Ah, je suis perdu, moi, avec cette famille-là. C'est C'est pas, pas, pas Bruce Jenner. Je, je pense Jenner. que, non, je <rire> pense que <rire> la famille okay. est un peu perdue, elle aussi.
3: <rire> oui, hein oui. Okay. Probablement. Ok. Bon. Mais bref, j'ai eu envie de parler de complètement autre chose. Oui. Du coup, plutôt que de parler d'Instagram et des bêtises de Madame Jenner, oui. j'ai eu envie de vous parler de podcast, de balado, bon. <rire> euh, Très bonne idée. Euh, cette hybride entre information et divertissement qui a vraiment envahi l'espace culturel depuis un bon bout de temps, même si pour plusieurs chroniqueurs, ça reste encore une nouvelle tendance à découvrir. Oui. Euh, balado, podcast, qu'on connaît, qu'on consomme, un peu comme de la radio sur demande, euh, mille et une déclinaisons. Il y a le plus sérieux, le plus humoristique, euh, le plus travaillé, le plus improvisé. Ce qui domine surtout en ce moment, c'est le criminel et l'humour. Ça j'avoue, c'est pas mal euh, les deux grosses oui, tendances. Oui. Le criminel en entre autres. Moi, ouais. je, je
0: suis quand même fasciné de l'engouement pour les balados sur les vieilles enquêtes qu'on déterre. Et, euh, ouais. On veut le savoir
3: on veut savoir ce qui se passe ou pas. <rire> mais le balado il existe aussi en fiction c'est beaucoup plus rare on oui. y prête beaucoup moins attention euh, alors que c'est un stimulant pour l'imaginaire assez génial en plus de pouvoir titiller la nostalgie de tous ceux qui ont rêvé de radiothéâtre un jour oui. ou peut-être d'écouter pour de vrai, la guerre des mondes d'Orson Welles en 38, c'était oui. déjà ça. Alors, j'ai eu envie de vous parler d'un nouveau balado de fiction que j'ai découvert cette semaine. C'est 6 épisodes, 20 minutes, et ça s'appelle Earthbreak. Okay. C'est une création de Skylark, qui est une entreprise de balado indépendante américaine, qui euh, a plein 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 de contenu à, à, sur, euh, sur son site à Découvrir, dont un autre dont je vous reparlerai peut-être à un autre moment, oui. qui s'appelle Feminist Folklore, oh, qui ouais. nous invite à, oh, franchement, non, non, non. Qui nous invite à revisiter. Ah, j'ai oh boy, excusez ouais, oh ouais, girl! <rire> Beaucoup mieux! <rire> qui invite à, à revisiter en fait tous les mythes, les légendes, les histoires qu'on connaît comme la belle au bois d'or, Manche et Razade, la princesse au petit ouais. pois, etc. Mais avec lui, un regard, féministe. Avec un regard ouais. féministe. Bref, donc Earthbreak, ça parle d'extraterrestre, ça parle d'apocalypse, ça parle de survie. Et la forme est assez prenante parce que c'est celle du journal audio et c'est un journal que tient un personnage de fiction évidemment, elle s'appelle Lynn, elle est trentenaire, elle est tout ce qu'il y a de plus normal mais elle va se retrouver la seule survivante d'une invasion extraterrestre qui, euh, on ne sait pas très très bien ce qui se passe, tout ce qu'on sait c'est que ça a donné un virus à la population entière Virus qui a fait vomir les gens jusqu'à la mort. Ah oui Ouais. ouais c'est ce genre de... Le, le colis de...
4: <rire> Peut-être. Le reflux gastropéque? Exactement.
3: Reflux Alors, si vous voulez bien, avant que je vous en parle, j'aimerais ça qu'on écoute le début pour vous mettre dans l'ambiance. « Well, hello, I don't know who you are, but hopefully you made it to the other side of all of this. Maybe you are a historian, a thousand years in the future. Maybe you're a scientist and you're working on the cure. » My name is Lynn Gellert, and I've just survived by dumb luck, I guess. Ouais, elle, a survé... elle a survécu sans euh... aucune bonne raison. C'est intéressant. C'est très intéressant.
0: L'emballage le, 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 sonore. C'est euh, ouais.
3: absolument fascinant. Elle va donc être toute seule pendant six épisodes dans un Baltimore qui est complètement détruit et on va rester seule avec elle avec des textures sonores, une atmosphère de fin du monde et surtout le jeu, tout en exagération, de Jenny Slate qu'on entendait. Jeune comédienne dont le côté over the top fonctionne parfaitement pour un projet comme ça parce que... Bien honnêtement, c'est pas avec Roy Dupuis qu'on aurait eu le fun. Non, mais c'est vrai. Ouais, on aurait eu tout ça. Ça prend un, ça Il prend aurait fallu du...
1: beaucoup d'habillage, ça, non C'est ça. Ça prend
3: du trop pour que la fin du monde ouais, soit convaincante. Ouais, ouais. Alors, podcast complètement immersif qui a été réalisé en cinq jours et j'ai eu envie de vous en parler pour plusieurs raisons. D'abord, parce que euh, je trouve que le podcast, le balado, a réinsufflé dans les médias une certaine liberté, euh, que ce soit dans le contenu, dans la forme, et je me demande si ça va peut-être réussir à requinquer la fiction aussi. Ouais, parce que est un, Qui a été abandonné un, en radio traditionnelle, en tout. complètement autres. complètement, ouais. alors que c'est un espace à s'approprier euh, pour ceux qui communiquent, puis ouais. pour les créateurs. « Earthbreak », c'est d'ailleurs la réalisation d'un cinéaste. Euh, c'est Aaron Katz, qui avait fait « Gemini » ou « Len Ho », euh, et on se demande si d'autres ne vont pas s'approprier ce média-là On connaît déjà le documentaire audio oui. Il y en a eu beaucoup Il y a eu Serial qui est peut-être la référence La bombe au Québec oui. qui est extraordinaire Trafic, Trafic. Oui. Trafic. la bombe c'est sur euh, l'extrême droite québécoise oui. C'est incroyable. Bon. Oui. incroyable Vraiment, il y a aller écouter ça Mais j'ai l'impression qu'en fiction Il y a plein de possibilités de création Qui n'ont pas été explorées Puis oui. ça ferait un petit peu changement des web-séries aussi oui, On a fait le tour oui. euh, Deuxième bonne raison c'est la stratégie de communication de lancement de ce, ce podcast-là, qui s'appelle donc « Earthbreak », parce que c'est aussi une nouvelle approche en culture. Avant, les choses étaient très claires. Les éditeurs faisaient des livres, les producteurs des films, etc., etc. Maintenant, on essaye de mélanger un peu tout ça. On a un espèce de melting pot de culture où on veut rallier différents publics, différentes niches. Et quand on écoute « Earthbreak », la fin de chaque épisode vous invite à... Euh, bon, en fait, c'est une pub. Hein, parler... C'est une pub maison, mais, non, mais ça ah. vous invite euh, avec de l'argent. Ah, <rire> voilà,
0: Moi, ça, les balados qui demandent de <rire> l'argent.
3: Va... Je, je trouve ça pas mal de fun. Capable, hein. Mais ça va vous intéresser parce que... À la fin de chaque épisode, donc, on vous invite à poursuivre l'expérience du balado en vous commandant une boîte de jeux interactive. Ah, oui. Ouais, donc Vous recevez ça chez vous et vous pouvez jouer à être le survivant d'une invasion extraterrestre, un peu comme un, un jeu d'évasion dans ouais, une boîte. Donc. Ouais. Euh, ce podcast, donc, Skylark Media, ouais. qui est une sous-branche de Gnomish Hat, c'est une grosse entreprise de storytelling oh. et ils veulent oh, mon
0: Dieu. Le, le fameux, story le fameux le storytelling, mot, storytelling, le buzzword des, euh, du siècle sauf
3: qu'ils essayent de le décliner dans plein de sortes de contenus différents. Okay. Donc le, le balado évidemment, mais aussi les jeux interactifs et ils ont un autre qui a fait leur renommée qui s'appelle Hunter Killer et c'est le même principe, chaque mois vous recevez chez vous une boîte avec plein d'indices et il faut essayer de retrouver ah ouais. le coupable. Donc mélange jeu-podcast pour réinventer un peu les frontières ouais. de ce qu'est la culture aujourd'hui. Moi, ouais. ouais, je pense que oui. Euh, mais ça, c'est que de la forme. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant dans Hearthbreak, au-delà du fait que moi, j'ai vraiment eu peur, puis j'ai vraiment été émue, c'est que cette Héroïne là, elle est extrêmement représentative de l'air du temps, de ce qui a l'air d'animer un peu l'imaginaire collectif en ce moment. Est-ce qu'elle s'est
0: pris en photo euh, dans des espaces où il y avait plus de vie à la ça sur Instagram Pas du tout. Il okay.
3: y a rien que de l'audio. Okay. Rien que de l'audio, mais, sur... mais elle aurait
0: pu le faire en audio. Prendre
3: Je suis des en photos, train
0: de photographier, mettre <rire> ai sur Instagram. Elle aurait pu. Les gens aiment. Mais j'en ai.
3: Mais c'est de la fiction.
0: Je suis en maillot de bain.
3: Mais non, okay. pas du tout. Vous, vous, vous,
0: disiez, vous disiez que c'est dans l'air du temps, c'est pour ça. Excusez-moi.
3: Le bon air du temps. Ah, le bon <rire> air du temps. Pas l'air
0: du temps vicié.
3: D'abord, euh, <rire> c'est dans l'air du temps parce que c'est l'histoire d'une femme seule qui va apprendre très, très vite dans le balado qu'elle est enceinte. Ah! Donc, elle survit fin du monde, mais en plus, enceinte. Donc, il va falloir se débrouiller. Il y a avec donc ça. de l'espoir. Il y a donc de l'espoir, sauf que, si on y pense, elle se retrouve dans une situation où elle est complètement empêchée d'avorter. Hein est-ce que ça se passe en Alabama, ce, ce, cette fin du Ça se passe à Baltimore. Hein? Évidemment, elle ne peut pas parce que tout est détruit. Mais la métaphore n'est pas oh, oui, si est pas difficile oh, que oui. ça à catcher. Euh, <rire> Au-delà du contenu, Earthbreak, ça s'inscrit vraiment, je trouve, dans une espèce de résurgence de la fiction fantastique d'horreur qui a lieu depuis 2-3 ans et qui se centre autour de l'idée de survie. Et là, je ne parle, ouais. parle pas des survivalistes un peu weirdos là, qui ont des chaînes YouTube. Mais cela dit, ils
0: participent à cette même... C'est quand même dans l'air du temps, là, cette idée de, de « il y a une fin du monde qui s'en vient ». Il faut qu'on qu se prépare. Il y en a qui le
3: prennent mmh. vraiment au mais, pied de la lettre, c'est-à-dire qui
0: s'achètent un terrain en Rodin et qui se construisent un bunker. Ou mais... qui
3: pensent qu'on peut se protéger des femmes voilées avec un ouvre-bouteille. Ah, euh, il y a toutes sortes oui, de... Mais ce n'est pas tout à fait ça dont il s'agit. A... Là, c'est des personnages de fiction qui se retrouvent dans des univers dans lesquels ils doivent lutter pour simplement rester en vie. Alors, euh, cette imaginaire, fictionnel, mondial. Il s'est vraiment recroquevillé autour de cette idée-là. C'est une grosse, grosse tendance. Oui. Que ce soit dans la télé les plus mainstream, Game of Thrones, c'est un peu ça. Oui. Tchernobyl sur HBO, qui est la série de l'heure, c'est aussi un peu ça. Ça se voit dans le film d'auteur le plus pointu. Euh, demain, aujourd'hui, sort en salle Dead and Die de Jim Jarmusch, un film de zombies. Mais à Cannes, il y a aussi eu Atlantique de matty Diop, Zombie Child de Bertrand Bonello, euh, même The Lighthouse de Robert Eggert sur deux gardiens de phare qui reste tout seul avec euh, William Dafoe et Robert Pattinson.
0: Et on parlait de Netflix tantôt avec euh, euh, Les de, Le ouais. financement le euh, financement autochtone mais oui. euh, le, le seul film québécois qui sera
3: Jeff Barnaby
0: qui sera un film, je crois, survivaliste dans un grand nord. Euh... Ça a
3: l'air incroyable, ça s'appelle ouais. Blood Quantum, ouais. c'est le prochain film de Jeff Barnaby, ça vient d'être acheté au festival de Cannes, donc ça risque de se balader un peu partout et ça raconte une épidémie de zombies dans une réserve micmac isolée qui touche tout le monde, sauf les habitants autochtones. Oh, ça promet. Oui, oui. ben, D'ailleurs, parlant de Netflix, le prochain film, le premier film québécois oui, Netflix, oui. euh, qui va s'appeler Jusqu'au déclin, de Patrice La de Liberté. Là, enfin, ah, oui. ben lui aussi, effectivement. Oui, ça. ça va aussi être une ça histoire être... de survivaliste dans le bois. Euh, on voit ça aussi dans le, le jeu vidéo, beaucoup, oui. beaucoup, oui. dans les dernières années, ça s'est développé, World War, World War Z ou The, The Last of Us, oui. le roman graphique aussi, qui s'intéresse beaucoup, beaucoup à ça. Euh, bref, la survie c'est tendance, ouais. euh, c'est un peu ouais. comme euh, si les, inf les influenceurs euh, avaient quelque chose à dire, ils seraient peut-être dans, la, dans <rire> la question de la survie. Mais ce qui est intéressant dans cette tendance de la survie, c'est que là ça veut dire quelque chose. Évidemment, c'est pas nouveau, hein, ça vient pas d'arriver dans les 2-3 dernières années, c'est une résurgence. Dans les années 60, le cinéma d'horreur de George Romero, la figure du zombie était ultra-politique. Ouais. C'était toujours la métaphore de crainte sociale, en, environnementale. Euh, le survivalisme, c'est aussi une clé de lecture pour beaucoup beaucoup de films jusqu'à la fin de la guerre froide. Peur de l'escalade nucléaire, l'idée d'une guerre totale qui va tout détruire, la planète des singes, etc. Ça a muté un peu après, dans les années euh, 80, avec ce qu'on a appelé le néo-survivalisme, où là c'était plus des craintes de guerre nucléaire, mais des angoisses économiques et environnementales ou scientifiques. Euh, L'exemple type, ce serait « Le fils de l'âme » de Alfonso Cuaron, où on est dans un monde où les femmes ne peuvent plus être enceintes. Il en reste une qui arrive à l'être, il faut la protéger. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a même dépassé encore ça. Donc, néo-post-survivalisme, si vous voulez, où on n'évoque même plus des grandes craintes collectives. Euh, dans « Earthbreak », par exemple... Le, le, le balado, c'est une invasion extraterrestre, mais c'est tout ce qu'on va savoir. Il n'y a, a pas de détails, on n'a aucune idée de ce qui est arrivé, oui. et ce n'est pas du tout ce qui compte. Ce qui compte dans cette nouvelle tendance, c'est les détails de la lutte à mort que l'humain doit livrer pour simplement rester en vie, peu importe la menace, qu'elle vienne de zombies, qu'elle vienne d'ailleurs, on s'en fiche un peu. Ce qui ressort beaucoup de ces films, de ces fictions, de ces univers de survie, c'est que l'homme a surtout à se battre contre l'autre. L'autre homme, l'homme doit se protéger de l'homme dans la solitude la plus crasse. Alors, peur de l'autre, solitude, euh, qui, est, qui est vraiment symbolisée par cette résurgence du genre... Le genre qui ressurgit toujours dans les grands moments de crise. Euh, Vietnam, fin de l'innocence à la fin des années 60-70, c'est la grande période des films d'horreur des années 70. Euh, les ravages de l'ultralibéralisme, ouais. un autre grand regain du film d'horreur dans les années 90. Aujourd'hui, la trouille bleue qu'on a tous, que tout dégénère et qu'on finisse par s'entretuer, cette nouvelle tendance ouais. du post-néo-survivalisme, comme vous voulez... Euh, comme vous voulez l'appeler. Je suis désolée, Monsieur Guilbault, mais c'est pas les craintes environnementales qu'on lit en ce moment dans la fiction mondiale. J'aimerais vous dire que c'est ça, mais c'est vraiment pas là qu'on est. Je sais pas si cette tendance-là est là pour durer, mais ce que je sais, c'est que c'est toujours, toujours une bonne idée d'écouter ce que disent les fictions pour essayer de comprendre un peu où on en est collectivement, et que pouvoir lire dans toutes ces œuvres qu'ensemble, on a surtout peur de s'entretuer, voir ce que les créateurs voient dans notre inconscient collectif, ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus alarmant que le cinéma québécois qui est gris et qui est plate. Sur ce, je vous dis bon été parce que moi, je ne vous revois pas à la tuc. C'est vrai, mais
0: merci beaucoup, Alain Merci beaucoup, Hélène. C'est vrai, vous ne serez pas là la semaine prochaine. Non. Mais idéalement, vous serez là l'an prochain. Idéalement. Oui, euh, on va annoncer ça cet été. Euh, tout ça, tous ces détails. Euh, quand même, on a fait une petite blague Je une petite blague. tantôt, vraiment pas drôle, sur, euh, sur les influenceurs. Oui, et... je sentais beaucoup de mépris de non, votre part de vous, à vous deux. Mais euh. non, non, pas <rire> du tout. Je, je trouve que
1: c'est des gens formidables, très distrayants. Ah, ouais. <rire> très Mais parlé. Je vais justement en parler. J'imagine que tout le monde sait c'est quoi les influenceurs. Au cas où il y a des gens qui sauraient pas c'est quoi, c'est les gens sur Instagram qui sont tout le temps en voyage pis qui font du placement de produits vraiment pas subtil dans la photo. En maillot de bain en maillot de bain, puis oui. en écrivant des choses comme encore une belle journée sur les plages de Martinique avec ma nouvelle tondeuse. C'est Ça ouais. Ça
7: souvent ouais, par rapport. Moi, j'étais sûr que c'était les gens qui avaient participé à l'émission d'Alain Gravel à Radio Canada, ah! le segment qui s'appelait les influenceurs. Je me... Non, c'était pas ça. Ah, tu ah! à fait la même chose. Ok, c'est pas tout à fait la même chose. Okay. De loin, vous venez de loin. La tuc. viens de la tuc. C'est loin quand même. Puis
1: euh, j'en parle parce qu'il y a eu un petit scandale sur Internet oui. cette semaine justement parce que euh, suite au succès de la série Tchernobyl à HBO justement, il y a plein de personnalités Instagram qui sont rendues sur le site de la catastrophe pour faire des photoshoots. C'est merveilleux. Ils se prennent en photo en faisant des faces bizarres. On n'est pas trop sûr si c'est des dogfaces ou des réactions aux radiations. <rire> Il y a même des gens qui ont enlevé leur combinaison de protection pour oui. faire des photos sexy. Je ne sais pas c'est quoi le but. Peut-être qu'ils <rire> préparent une campagne, peut-être que dans quelques mois, ils vont se faire payer pour faire la promotion de nouveaux traitements de chimiothérapie. <rire> ça crée en beaucoup... maillot de bain. En maillot de bain, <rire> <rire> effectivement. Ça crée beaucoup, beaucoup de réactions. Il y a eu une grosse vague de haine contre les influenceurs. Puis honnêtement, je ne sais pas trop quest ce que j'en pense. Ah. Je... Est-ce que ça vous est déjà arrivé, premièrement, vous, Fred, de vous faire approcher pour faire la promotion d'une compagnie sur vos réseaux sociaux?
0: Euh... Pff, non, pas vraiment. Ah non, OK.
1: J'ai l'impression que ça aurait pu, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vous suivent. Oui, mais je pense que les gens qui ont je ne suis
0: peut-être pas le meilleur porte-parole. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça marcherait. Vous ne fiteriez rien. Vous faites. Vous vous chauvriez beaucoup.
1: Je n'y crois pas du tout. Moi, je le verrais être influenceur pour des compagnies comme, je ne sais pas, Summer. Non, ne faites pas des
0: blagues de. Des clubs de golf.
1: Des concessionnaires de Winnebago en Floride. Des trucs de retraite. c'est n'est pas la blague. C'était ma dernière blague sur le fait que vous êtes un boomer. Mais je dois avouer que moi. Moi, je pense que je trouverais ça in intéressant d'être influenceur, honnêtement, parce que premièrement, c'est de l'argent facile, il faut qu'on se l'admette. Oui. Moi, je ne cracherais pas là-dessus en ce moment. Manger. J'ai jamais voulu être super riche, mais je voudrais au moins faire assez d'argent pour pouvoir porter des jeans avec des trous et que les gens pensent que c'est un choix. Ce <rire> qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment avec ma situation financière. Si j'ai des trous dans mon linge, les gens font comme « Ah, ça a l'air dur, l'humour. <rire> J'aimerais devrais essayer porter des sacs de vêtements usagés. » Fait que je dirais pas non à cet argent-là, mais je pense que je serais pas à l'aise de faire de la publicité pour une compagnie. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça être un influenceur à l'envers qui fait du chantage. Oh. Ça existe, d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez l'émission Jersey
0: Shore. non. Ah oui, je dis oui, voyez c'est quoi sinon, je pense que ça a terminé. Oui, oui. Mais oui, oui je Vous n'êtes pas très
1: fier de savoir c'est quoi
0: euh, ben, C'est pas un truc de douchebag, c'est un peu, peu un truc de douchebag, c'est ça. C'est des douchebags
1: qui sortaient dans des clubs, ça ah. volait pas très haut. Bon. Mais il y a une année où il y a un participant de cette émission-là qui, euh, qui portait tout le temps des t-shirts de la marque Abercrombie. Ah oui. Et un s'est fait contacter par la compagnie qui ont dit :« On a remarqué que tu portes souvent nos t-shirts quand ouais. tu verses de la vodka. C'est un effet en criant si j'aurais. On a quelque chose à t'offrir. On va te donner 10 000$ pièces pour que tu mettes plus jamais. Ah! c'est tellement la meilleure chose c'est une compagnie qui a tellement honte de toi qui sont prêts à te wow. payer pour pas être associé à toi ça c'est de l'argent facile ça ça, oui. ça, ça m'intéresse, moi je veux ça Mais je pense que bientôt je vais me louer une Tesla juste pour poster des photos de moi parké en diagonale sur deux places d'handicapés étendu <rire> sur le hood avec une casquette Make America Great Again en train de garocher des pailles en plastique dans un feu de vieux pneus, <rire> jusqu'à ce qu'il m'écrie hey, peux-tu arrêter s'il te plaît, c'est pas associé notre hashtag l'expérience Tesla <rire> Payez-moi, guys. Payez-moi. Ça peut marcher avec plein de compagnies. Pendant la, la, la campagne Belle Cause pour la cause, je pourrais poster des photos de moi avec plein d'employés de Belle en burn-out. En écrivant oh! combien vous êtes prêts à payer pour pas qu'on vous de ça, hein, Belle? Oh, oui, oui. Plein de compagnies, je pourrais poster des photos de moi en train de cuisiner du Crystal met dans une mijoteuse Ricardo. <rire> en le taguant dans les commentaires. Pour être sûr que, pour être sûr que ces fans tombent dessus et qu'il y a des gens qui m'écrivent pour faire comme, « Excusez-moi, est-ce qu'on peut changer la méthamphétamine par du quinoa dans la recette? <rire>
3: » Fait que, oui. Oui, il, faut
1: la, il faut la rincer avant. Il faut oui. la rincer, oui. effectivement. Oui, oui, oui. Ça, ça, me ça me semble être un bon entre-deux. Tu fais de l'argent, mais tu n'es pas toujours en train d'harceler les gens pour leur vendre quelque chose. C'est vraiment ça que je trouve dégueulasse avec le fait d'être influenceur. C'est essayer tout le temps de vendre des choses aux gens. Oui. Je, voudrais termine... je voudrais terminer en rappelant que je fais mon spectacle quatre euh, fois 7... <rire> à Fest. les à ZooFest. Dans... Les billets sont en vente sur le site de Zoufest ou sur tous mes réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, Twitter, Colin Boudria.
0: Merci, Colin Boudria. Belle réflexion encore une fois. Sonny Carpentier, avant de vous entendre, je pense que votre sujet, c'est les organismes communautaires. Cette réalité qu'on qu 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 méconnaît. Euh, un soit, peu quand oui. même. Permettez-moi de vous parler euh, de, 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 de peut-être du plus grand euh, organisme communautaire au monde, le Vatican. Ah. Euh, vous avez peut-être vu Bien que sûr. le Vatican a mis à la disposition des enseignants et des enseignants des écoles catholiques un texte. C'est paru cette semaine. Un texte pour contrer l'infâme théorie des genres. Euh, et le texte s'intitule « Il créa les hommes et les femmes ». Tout ça est véridique. Euh, et là, je vous cite l'agence France Presse qui a publié la Dépêche pour annoncer cette publication. Le nouveau texte qui réaffirme le rôle de la famille composée d'un père et d'une mère propose une vision anthropologique chrétienne qui voit dans la sexualité une composante substantielle de la personnalité. Donc, eux, ils ne sont pas très, très, très... Euh, le Vatican ne trippe pas sur la fluidité des genres et euh, <rire> tout, tout ce mouvement. Et euh, le Vatican affirme également que bien qu'il considère qu'il y a effectivement deux genres, il donne sa préférence au genre du petit garçon qui est de loin son genre «pref <rire> ». Alors voilà, on vous écoute, euh, Sonny.
2: <rire> je, je ne pouvais pas demander mais <rire> euh, Merci pour Non, mais là, ça,
0: non, ça va être un sujet plus sérieux. Euh, les un organismes communautaires... Un plus, quand même. Oui. Je ne parlerai pas
2: du Vatican. Non! Mais en fait, où la réflexion a commencé de mon côté, c'est qu'il y a deux semaines, on apprenait Kamir Kadir. Euh, on peut dire que Québec solidaire pourrait être une religion, si on veut faire un, un, un lien, c'est on oui. jamais. Il souhaitait verser son allocation de transition totalisant 90 000 oui. à des organismes communautaires de Mercier. Oui. Bon, de son côté, c'était plus un geste symbolique pour dire que justement, quand les députés ou les gens, nos, nos, euh, nos représentants, quittent, n'ont pas nécessairement besoin de cet argent-là. Ouais. Donc lui il disait, moi, ben, je vais m'en départir puisque je retourne travailler, puis je vais le donner. C'est un organisme. médecin, il faut
0: quand même le dire. C'est un
2: médecin, oui. donc il en a pas besoin. Oui. Exactement. C'était un peu ça le but de son geste. Mais au-delà du geste symbolique que quand même je trouve noble, et eh ben moi, je dois dire, j'ai avant d'étudier en journalisme et de travailler dans les médias, j'ai été intervenant social oh. et j'ai travaillé dans un organisme communautaire. Bon. Donc j'ai pu voir cette réalité-là. Puis non, c'est pas toujours facile. Puis oui, 90 000 dollars qui va être réparti dans plusieurs organismes, ça peut faire du bien oui. et ça fait la différence. Parce que j'ai l'impression qu'on entend toujours parler du financement des organismes communautaires, euh, mais qu'on comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Puis avant euh, de, de me lancer aujourd'hui au micro, j'ai appelé de mes contacts oui. en Abitibi-Témiscamingue, j'ai discuté avec une directrice d'organisme. Puis je lui ai demandé, à part le financement, y a-t-il d'autres choses euh, de quoi je peux parler? Ouais. Une autre difficulté que vous avez? Puis elle m'a répondu euh, pour la citer directement. On est tellement
0: en mode survie du côté financier qu'on n'a pas le temps de se demander si on a d'autres problèmes. Ouais il faut quand même... C'est important d'en parler parce que euh, les organismes communautaires jouent un rôle vraiment important qui, avec les années, a pris une certaine ampleur parce que le gouvernement se déleste de certaines responsabilités qu'il confie aux organismes communautaires, mais les budgets ne suivent pas, évidemment, parce qu'on économise de l'argent. Exactement. C'est en
2: fait en 91 qu'on a pris la décision, mais je vais revenir un peu plus ouais. tard. Qui parlant justement de budget, on va essayer d'expliquer un peu le financement comment ça fonctionne parce qu'autre d'en
0: entendre parler, euh, il faut le comprendre. Euh, et, et Sonny, avant, avant que vous poursuiviez, je, je trouve ça intéressant qu'on pas cette semaine, parce que dans l'actualité, il y avait une nouvelle qui est passée peut-être euh, un peu inaperçue, mais c'est que le gouvernement euh, de la CAQ a annoncé qu'il allait faire affaire avec des organismes, euh, des organismes communautaires pour faire euh, pour offrir des activités parascolaires euh, dans les écoles euh, du Québec, secondaire entre autres. Puis ça, c'était une promesse de, de François Legault à l'époque qui disait « L'école devrait se terminer à 17h. » Et évidemment, ça coûte une fortune parce qu'il faut mm -hmm. payer du personnel. Et là, on va évidemment passer par la filiale des organismes communautaires. Donc, je pense que c'est important qu'on qu démystifie clairement euh, ce que, ce que ça implique
2: tout Oui, ça. puis en espérant qu'avec cette nouvelle demande de services du gouvernement envers les organismes, il y aura un financement Bien, voilà, qui va suivre.
6: Voilà.
2: Puis justement, en parlant du financement du côté euh, du Québec, là, tout d'abord, selon le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, il y a cette année actuellement environ 8000 organismes au Québec. Puis, du côté du financement gouvernemental, bien, il y a une partie qui est assurée par plusieurs ministères. Oui. Et ça, ça passe à travers 64 programmes de soutien financier. Donc, il y a des ministères de la famille, oui. des ministères de l'éducation, etc., qui ont chacun des programmes financiers. Sur l'année 2017-2018, qui sont les derniers chiffres que j'ai trouvés sur le site du gouvernement du, Canada, euh, du Québec, pardon, c'est plus d'un milliard de dollars qui ont été versés de la part du gouvernement. Du côté du budget de la CAQ, parce qu'il est sorti il y a quelques semaines quand oui. même, euh, ben c'est assez encourageant, qu'on pourrait dire, parce que le budget Girard ajoute 40 millions de dollars aux investissements qui étaient déjà prévus, ce qui va totaliser une somme de 70 millions supplémentaires. Oui. C'est bien, ça desserre la ceinture, mais avec toutes les coupures qu'il y a eu dans les années précédentes, oui. c'est juste un petit souffle supplémentaire et ça ne réglera pas la crise. Euh, » parce que les organismes communautaires ne sont pas seulement fondés sur cet argent-là. Euh, parce que c'est des subventions qui, dont ils doivent, ils doivent faire la demande à chaque année. Ils ne sont pas assurés de l'avoir ouais, à chaque année. Oui, c'est
0: ça. Il n'y a pas de récurrence.
2: Exactement. Puis ça devient une guerre de subventions à certains organismes qui, parfois, peuvent toucher un peu au même ouais. service. Et puis, il y a également euh, le, le financement qui vient régional. Donc, il y a le réseau de la santé, parfois, avec l'hôpital. Dans une entente de service, il peut avoir du financement de ce côté-là. Les municipalités, également, vont donner de l'argent aux organismes pour les... les euh, les services donnés à la population. Il y a également sans, des, des organismes comme Centre aide qui eux font des levées de fonds pour redonner l'argent aux autres organismes communautaires du Québec. Et, de, et finalement, un autre point important du financement des organismes, ce sont les levées de fonds. Oui. Donc là, on entend les fameux bingo, les fameux bingo, les soupes spaghetti, oui. les ventes de garage ils redoublent de créativité pour trouver leur financement puis réussir à ajuster leurs années financières. On reste quand
0: même dans l'aléatoire. Tous ces modes de financement-là sont un peu... Alors, on ne sait jamais si ça. on va retrouver
2: le même argent. Puis oui. la directrice à laquelle je parlais, qui est un organisme en santé mentale oui. en Abitibi, euh, elle me disait, nous, c'est 40 de notre budget qui vient du gouvernement. fait que le reste, il faut ah, se démerder pour oui. le trouver. En il fait. n'y a
7: plus de soutien, il n'y a, a plus de financement pour, le, pour la mission. Alors, on, on ne soutient plus. Donc, c'est toujours par projet. Ouais. Exactement. Alors, à la pièce. Donc, on ne paye plus le loyer. Le loyer, là, il y a, y a plus de, Donc, il faut inclure le loyer dans chaque projet qu'on ouais. fait, puis chaque chacun des salaires. Alors, c'est très difficile pour les organisations d'être capables de prévoir d'une année à l'autre de, de faire des projets sur plusieurs années parce qu'il faut toujours... puis bien, Évidemment, on ne sait jamais si, on, si, si le financement va être là, est-ce qu'on va pouvoir payer le loyer. C'est des situations très, très précaires.
2: Puis, justement, c'est une situation précaire. En enfin, fait, on est en mode survie, comme l'intervenante que j'ai contactée me disait. Et, et ça, c'est même pour les intervenants et les travailleurs parce qu'il y a une enquête qui a été publiée à la fin mars de cette année par le Comité sectoriel de main-d'oeuvre en économie sociale et action communautaire qui révélait les mauvaises conditions salariales, des organismes, oui. les employés, même s'ils ont des études universitaires, font en moyenne 15 de l'heure. Oui. Euh, donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on gagne 15 de l'heure du côté des intervenants pour gérer des crises en santé mentale, sortir des itinérants de la rue ou soutenir des femmes agressées sexuellement dans oui. leur démarche judiciaire. Mais oui. selon moi, ce n'est pas assez. Et en plus de faire tout ça, on vous demande de faire du bénévolat les soirs et fins de semaine et d'organiser des bingos et des soupers spaghettis pour vous verser un salaire. Oui. Vous parliez tout à l'heure de, de, de le réseau, c'est euh, un peu euh, délesté, délaissé en euh, fait, délaissé, délaissé certains services. Oui. Mais c'est en 91, c'est l'adoption de, la, de la loi 120 lors de la réforme côté. Oui. C'était le gouvernement libéral qui était en place. Ah. Et puis d'une part, ah, ben comment on est étonnés. Et d'une part, on, reconnaît, euh, on reconnaissait l'avantage, l'influence du communautaire. On voulait qu'il soit plus autonome. Mais c'était surtout une façon de justement délaisser certains services et se dire « Nous, on ne s'en occupe pas parce qu'on n'a pas le temps. Vous faites-le à moindre coût. Puis en plus, on ne vous donne pas l'argent nécessaire et suffisant pour le faire. Mais encore pire, oui, vous êtes autonome. Mais c'est nous qui oui. allons décider à qui et comment on va répartir l'argent. » Rappelons-nous
0: que Carlos Etao il y a quelques années, ou alors qui était, je crois, président du Conseil du Trésor, qui avait dit « Oui, c'est vrai, on se, on se de certains euh, secteurs, mais de toute façon, a, le communautaire est déjà là, il va s'en occuper et ça, il avait dit textuellement « ça coûte moins cher à l'État ». C'est vraiment une façon d'économiser sur le dos des, 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 des organismes. Exactement. Et justement, si c'est
2: si difficile de faire survivre des organismes, pourquoi on continue? Pourquoi ils sont nécessaires? Bien, en fait, le réseau ne pourrait pas gérer si les organismes disparaissaient demain matin. Parce que justement… Euh, une des fonctions des organismes communautaires, c'est de désengorger le réseau de la santé. On le sait, c'est déjà plein, les gens sont dans les corridors. Mais si les organismes disparaissaient, on aura encore plus de demandes. Par exemple, euh, on a un, un, un service en, euh, en itinérance. C'est les services qui sont donnés quotidien dans les organismes communautaires dans la rue qui font en sorte que, bien, il y a peut-être moins de, de crises à gérer, moins d'interventions de, 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 policières et moins d'arrivées à l'hôpital. Donc, en étant dans le quotidien des gens dans la communauté, bien, on réussit à sauver des services. Puis également, euh, les, les organismes communautaires sont créés à même la communauté par la communauté pour des besoins ouais. locaux. Donc, il y a une connaissance du milieu, du, du terrain, terrain qui ouais. est vraiment intéressante et nécessaire en services sociaux. Puis, également, il y a une, exper une expertise qui se développe. Par exemple, je parlais de, des, des organismes qui aident dans le processus judiciaire pour les femmes agressées. Ouais. Quand ça fait 30 ans que tu travailles dans un organisme qui travaille là-dedans, puis que ton organisme existe depuis plusieurs années, il y a une expertise qui est là, qui est vraiment plus grande que, par exemple, un autre intervenant qui serait dans, euh, par exemple, l'accueil intégration au réseau de la santé. Puis là, comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que le réseau de la santé, c'est pas bien, pas du tout. Tous les intervenants sont nécessaires, mais il y a quand même une approche alternative dans le communautaire qui, selon moi, est très noble et nécessaire. Donc moi, aujourd'hui, à travers tout cela, on sait que c'est compliqué. Puis Hélène, vous parliez de survie mm -hmm. dans votre chronique, ouais, mais, mais c'est un peu je la même chose. Je trouve ça chose. terrifiant
3: de constater que c'est pire dans la réalité que dans la fiction. Il y a
2: des gens qui se battent pour travailler. Ben moi, je veux lever mon chapeau à tous les intervenants ce communautaires, ces gens-là qui, comme j'ai pu le démontrer, ne travaillent clairement pas pour le salaire, ni les conditions, et sans compter les heures supplémentaires, mais seulement pour aider les autres. Eh bien, bravo à ces gens-là. Et là, Fred, si vous, je
0: ne sais pas en partant de Radio-Canada, si vous aussi, vous avez eu une allocation de départ, comme à... Amir pas, 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 pas du tout. J'étais euh, <rire> contractuel, je n'ai eu aucune allocation. On m'a seulement dit merci de quitter, Fred. On n'était plus capable. Non, c'est pas vrai. Mais non. si un jour,
2: vous faites vous aussi une allocation de départ, oui? j'espère que vous aussi, vous allez la donner, parce que je suis ah. persuadé qu'il y a un bingo dans votre quartier qui en a besoin.
0: Ah. Je vais le faire. Merci beaucoup, Ossénie Carpentier, pour cette belle réflexion. Sur les organismes comme... Pour vrai, si je ne m'abuse à Radio-Canada, il n'y a plus grand monde en quittant qui ont des allocations euh, parce qu'on est tous, on était de Moi, j'étais contractuel à, à l'année, alors il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de... Il y a beaucoup moins de permanence qu'avant. Oui, voilà. Euh, Steven Guilbault, vous avez entendu déjà quelques fois euh, ici. Vous avez déjà, vous avez, entre autres... Ben, vous connaissez un peu le communautaire. Ben, communautaire, oui et non, mais on peut le dire. Votre passé de militaire écologiste... Euh... J'ai
7: passé 25 ans oui. dans les organisations environnementales oui. qui sont un peu à la façon des organisations communautaires, mais oui. en environnement.
0: Vous avez quitté Équiterre euh, pour devenir conseiller stratégique à cycle capital management des Copticom. Est-ce qu'on dit, qu dit? Copticom. voilà. Euh, et là, vous vous pouvez lire un livre, c'est pour ça qu'on euh, vous reçoit, vous pouvez lire un livre euh, sur l'intelligence artificielle, le bon, la brute et le truand. et moi je le savoir, ça m'a étonné quand j'ai su que, que vous vous, vous intéressiez. D'où provient cet, int cet, 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 cet intérêt pour l'intelligence artificielle?
7: Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment à travers l'environnement que je suis arrivé oui. à, dans l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs années, je m'intéresse beaucoup à la question de l'électrification des transports, oui. notamment la voiture électrique. Oui. Euh, en fait, je parle tellement souvent de voiture électrique que des fois, j'ai l'impression de passer pour un vendeur de char électrique, <rire> <rire> même si je ne possède pas de voiture et je n'en posséderai jamais. Oh, euh... C'est enregistré. <rire> Donc, si on s'intéresse à, à l'électrification des transports, à la voiture électrique, ben, on, on lit là-dessus, on rencontre des gens, puis on, on apprend, on finit par comprendre que la prochaine étape, c'est l'automatisation oui. des transports. Oui. Et on, nous y sommes déjà de, de, de plus en plus. Certains pensent que c'est pour un avenir très lointain. Or, la compagnie pétrolière Suncor, oui. qui est dans les sables bitumineux de l'Alberta, a commandé 150 camions électriques oui. autonomes. Oui. Donc c'est des camions de 320-340 tonnes euh, qui fonctionnent à l'électricité, qui fonctionnent pas au pétrole, et dans lequel il n'y a pas de conducteur ou conductrice. Voilà. Euh... Alors c'est une réalité qui est déjà là. Et évidemment, si on parle de voitures autonomes, on parle d'intelligence artificielle.
0: Bon, alors là, le, le livre est divisé en trois chapitres, d'où le titre le bon, la brute et le truand. Le bon, ce sont les avantages de l'intelligence artificielle. La brute, les désavantages. Et le truand serait et là, c'est inspiré évidemment du film de, de Sergio Leone. Oui. Euh, vous êtes un fan jeune vous, 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 vous ben, je fait... a... Non, en fait, ben, je, oui, je l'écoutais quand
7: j'étais ouais. jeune. Mais quand j'ai commencé à écrire, je savais pas. Moi, je suis pas très bon là-dedans, les titres, les ouais. hashtags, ces affaires-là. Ouais. Je suis assez pourri. <rire> euh, et, et là, mais, donc, je m'étais dit bon, à un, un moment donné, il y a un titre qui va apparaître, ou il y a quelqu'un qui va y penser, mon éditrice, quelque chose. Oui. Mais non. Je... Ah. C'est arrivé comme ça, le bon, la brute et le
0: truand. Ah oh, ouais, c'est bon. Alors donc euh, bon, les avantages, la brute des avantages et le truand, c'est les ondes grises, les ouais. espèces de. On ne sait pas On trop. On pas trop. Ouais, exactement. On va commencer par les avantages. Vous en avez parlé déjà le transport. Il y a la santé également. Ouais. Euh, Je pense dans le livre, c'est ce qui ressort beaucoup. Euh, J'avoue pour le transport, euh, bon. On le sait, pour l'électrification des transports, on est déjà un petit peu avancé. On parle, Vous parlez de mobilité partagée, de ce concept-là. Ouais. On parle de la voiture autonome. Pour l'instant, je vous avoue, c'est pas convaincant. En tout cas, à date, ça semble pas convaincant. Il y a beaucoup d'inquiétudes, en fait. Quand on parle d'intelligence artificielle, par rapport à la, 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 la voiture autonome, euh, on lit les... Évidemment, les médias sont sensationnalistes, mais on est souvent dans des erreurs, euh, les accidents. des accidents. Mais vous, vous exposez quand même ce que pourrait être un monde avec, avec la voiture autonome où les accidents vont être réduits d'à peu près 90 C'est ce que vous avancez selon vos recherches. C'est ce, ce que les experts ouais. estiment. Euh, déjà, alors, on
7: peut... Il y a différents niveaux d'autonomie pour oui. les voitures. Et on retrouve dans, dans les voitures qui sont disponibles présentement sur déjà, le marché oui. certains niveaux d'autonomie. Donc, oui. si vous sortez de la voie, oui. euh, si vous êtes trop près d'une voiture. Et on commence à avoir même certaines interactions entre différents systèmes. Donc, ouais. si vous sortez de la voie, certaines voitures vont vous ramener oui. par elles-mêmes. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des niveaux d'autonomie. Euh, chez Tesla, par exemple, on a noté que sans être à, à l'autonomie complète, mais avec ces niveaux, disons, 1 et 2 sur 5, euh, on a réduit de 45 les, les accidents. Ouais. Euh, c'est ce qui amène les experts à penser que lorsque nous aurons un système de, de transport complètement automatisé, les, le nombre d'accidents sera grandement réduit. Il va y en avoir encore, mais 90 c'est quand même beaucoup.
0: Et là, l'idée de, de mobilité partagée, c'est qu'on aura des voitures autonomes, mais on va également... En fait, on va abandonner l'idée de la voiture solo, qui encore, c'est encore quelque chose qui est très ancré. On se promène euh, au Québec, on regarde les embouteillages... La plupart des gens sont seuls dans leur voiture. Il y a quand même une révolution sociale qui ouais. va devoir se faire pour que les gens abandonnent le, le, le mode solo. Parce que le, la mobilité partagée, c'est qu'on mixe transport collectif avec voiture autonome, entre autres. Transport actif, donc
7: euh, vélo, ouais. transport en commun. Mais euh, dans, dans ce futur possible-là, euh, plutôt que de posséder une voiture, bien, on, on commanderait une voiture grâce à notre téléphone intelligent ouais. euh, et, et l'idée, évidemment, c'est que comme il n'y aura plus de conducteurs dans ces véhicules-là, ça va coûter une fraction du prix que ce que coûte aujourd'hui Uber ou, oui. ou, ou le taxi. Oui. Euh, alors, les gens ne voudront... Il n'y aura plus vraiment d'intérêt à posséder oui. une voiture. Certaines personnes voudront peut-être oui, quand oui. même le faire, mais ça va coûter tellement peu cher d'utiliser ces services-là qu'il il est probable, ou, ou du moins possible, que les gens ne veuillent plus posséder euh, leur voiture. On pourrait aussi avoir un modèle de voiture électrique autonome où tout le monde possède sa voiture. Oui. Et là, on pourrait... Bon, on aurait... Moins d'accidents, moins de pollution. On a mais... autant d'embouteillages. Ben, 000... ben, avec des voitures électriques. C'est ça. 20, ouais. 20 000 personnes qui prennent leur auto pour aller voir une game du Canadien, euh, perdre
0: l'année prochaine. Et le match du Canadien, le canadien sera, <rire> fera les séries, puisque ce seront des robots, évidemment, qui <rire> seront les euh, joueurs, grâce à l'intelligence artificielle. Mais ça, ça, ça,
7: <rire> ça, ça, ça fait des embouteillages, effectivement. Voilà. On peut <rire> avoir des voitures individuellement intelligentes ouais. et collectivement stupides. Euh, si, <rire> effectivement. Euh, si, si on va vers ce modèle-là. Alors, on n'est pas certain de... Ouais. Et, et, et les choix qu'on va faire en termes de politique publique, donc, est-ce qu'on... Est-ce qu'on va favoriser beaucoup cette mobilité partagée-là et permettre, par exemple, qu'il y ait des stationnements pour, pour les voitures ouais. autonomes euh, sur rue? Mais là, peut-être qu'au lieu d'avoir 10 voitures stationnées, ben, on, va, on va en avoir juste une. On va ouais. pouvoir faire autre chose ouais. avec nos rues que de faire euh, que, que de ça pour de les l'espace de stationnement.
0: Euh, pour la santé, je pense que... En tout cas, dans la, la lecture du livre, ça, ça frappe ouais. comment euh, les avancées sociales, en fait, ouais. vont être... Extrêmement importante, entre autres sur la, 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 la capacité des algorithmes de poser des diagnostics. Et les, 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 en tout cas, les études le démontrent déjà, c'est nettement supérieur à ce qu'un médecin, en fait, ou une médecin peut euh, faire. Euh, Est-ce que vous pensez que là, il va avoir vraiment une grande. En fait, c'est clair qu'il va y avoir une grande révolution? Oui, tout à fait. Euh, c'est l'un
7: des secteurs où... Euh... Je donne les
0: diagnostics, c'est un seul exemple, parce ah oui, qu'il y, y, a y, a y, y a, en a plein d'autres en effectivement. santé.
7: Oui. Mais c'est probablement l'un des secteurs où l'intelligence artificielle est le plus utilisée présentement. C'est le, le secteur de la santé. Beaucoup comme aide à la prise de décision pour oui. les médecins. Donc, on parlait de diagnostic, mais il y, y a vraiment toutes sortes de Prévention des
0: cancers, en fait, sur deux, trois ans, en fait, selon oui. l'analyse, en fait, sur la, la, les métadonnées, en fait, qu'un que, que, qu algorithme pourra... Euh, se servir quand il regarde la, le, le, les organes internes d'une personne.
7: Si on prend l'exemple de cancer de la peau, par oui. exemple, les mélanomes, ben, on peut programmer un algorithme, on va lui montrer 300 000 photos de mélanomes, de, de telle sorte qu'il va devenir très, très bon à avoir une photo, puis elle va dire, ah, ben il va pouvoir rapidement repérer les, les signes avant-coureurs oui. d'un cancer. Il n'y a pas un médecin sur la planète qui peut prendre 300 000 photos puis être capable d'analyser ça.
0: Ça fait rêver, c'est comme si l'intelligence artificielle pourrait nous débarrasser des médecins spécialistes <rire> Est-ce que c'est possible, ça? Ça, ça fait vraiment rêver. Les milliards qu'on pourrait réinvestir dans le le réel... Dans les organismes comme nous. Dans le la planète. C'est fini les bingos de quartier. C'est <rire> fini. Bon, qui je ne <rire> vais va, va pas euh, vous obliger à vous prononcer euh, là-dessus. Dans la section euh, la brute, donc la section, les, 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 le côté noir, en fait, la, ah ouais. de l'intelligence artificielle, vous parlez, entre autres, de la manne que sont devenues les, les données personnelles, le pétrole du 21e siècle. Ouais. Et là, vous donnez des exemples comme le, des pays comme la Chine qui se servent de l'intelligence artificielle pour faire du profilage racial, de la répression contre la population ouïghour. Entre ouais. autres, on le voit dans l'actualité. D'ailleurs, on apprenait cette semaine que la Caisse de dépôt et placement a investi 277 millions dans une entreprise chinoise qui développe des logiciels pour faire de la répression sur la population Ouïghour. Euh, bravo. Euh, comment, comment vous pensez qu'on... Parce que moi, je trouve que c'est ce l'aspect le, le, le plus inquiétant bon, de oui. ça. C'est comment les autorités politiques et policières vont évidemment se lancer dans, 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 dans l'intelligence artificielle pour faire du profilage social, entre autres, et du contrôle des populations. Comment on peut se prémunir de ça
7: Bien, en adoptant des lois, des règlements pour prévenir ça. Donc, nous, évidemment, le, la Chine est, est un code d'espèce. <rire> Mais on, nous vivons encore dans, dans, dans une démocratie. Oui. Euh, et il y a des exemples intéressants. L'Europe euh, a adopté un règlement sur la protection des données oui. qui fait vraiment école présentement. Euh, J'en parle beaucoup dans le livre parce que pour moi, ce, ce règlement-là devrait, devrait inspirer tous les pays du monde.
0: Et pourquoi au Canada, entre autres, le gouvernement entre autres, est si mou, le gouvernement euh, de Justin Trudeau est si mou envers les GAFA, parce qu'on les sent, puis on l'a appris aussi il y a quelques temps qu'il y avait des, des anciens hauts placés de chez Google, entre autres, qui étaient près, de, de, dans le cabinet de Mélanie Joly et Justin Trudeau. Euh, on sent que ces compagnies-là ont un accès privilégié et font en sorte que le gouvernement reste assez passif face à ces assez, assez grandes entreprises. Comment vous l'expliquez, ça?
7: C'est une tendance qu'on voit beaucoup en Amérique du Nord, mais qu'on voit aussi en Australie. En fait, à part l'Europe présentement, peu de pays ont mis en place un encadrement réglementaire sérieux sur oui. cette question-là. Euh, C'est beaucoup, beaucoup le fait des lobbies. Alors, on craint aussi... Euh, dans une certaine mesure que si on met des, des lois, des règlements qui sont trop restrictifs, bien là, on va ralentir les investissements. Euh, les chercheurs vont quitter pour oui. s'en aller ailleurs. c'est toujours cette crainte-là. Euh, puis on l'a entendu combien de fois, là, oui. Au début des années 70, quand le gouvernement américain a voulu mettre des appuis-têtes dans les voitures, oui. les compagnies comme Ford, Chrysler, GM ont dit « si vous faites ça, c est, c est, c est, on va faire faillite ah. ». Euh, bon, <rire> euh, ça va bien, je pense. De toute façon, va. quand ils font
0: faillite, on leur donne des milliards pour pas qu'ils fassent faillite. Donc, ils, repartent, euh... ils, repartent ça, ils repartent ça sous le même nom. Après. Ils ne ouais. changent même pas de nom. <rire> non, hein. voilà. ils,
7: ouais. Mais donc, euh, je pense que donc, les lobbies, ce sont... Ce sont ce sont des organisations très fortes, mais moi, je pense qu'il va arriver avec les, les GAFA, Google, Amazon, de ce monde, ce qui est arrivé avec les, les grandes compagnies pétrolières aux États-Unis, où au début des, fin des années 1800, début des années 1900, c'était un grand monopole qui contrôlait tout. Et là, à un moment donné, ça n'avait plus d'allure. Le gouvernement a dû intervenir. On a, on a forcé, par, par, le, par le biais des lois, on a forcé oui. à, à séparer ces, ces, ces entités-là. On a créé plusieurs compagnies qui sont devenues tout aussi dominantes oui, oui. À, à, avec le temps, mais moins qu'elles l'étaient au départ. On, on euh, sent,
0: en fait, que les gouvernements ne peuvent pas faire grand-chose.
7: Non, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, on le voit en Europe, là. je reviens à ça, parce que c'est pratiquement le seul exemple qu'on a, mais on a mis à l'amende récemment Google, Facebook, pour des centaines de millions de dollars en contre... parce qu'ils étaient en, en contravention ouais. de, 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 de ce nouveau règlement-là. Euh, on... Et c'est très intéressant. Euh, on, on encadre, par exemple, on... maintenant, en Europe, on a le droit à l'oubli euh, au niveau de la toile. Combien de gens, combien d'histoires. Ça, ça veut dire quoi, ça? Combien d'histoires d'horreur on a lues où il euh, y a quelque chose qui est imprimé sur vous, ouais. Fred Savard, ouais. la... c'est pas vrai. Puis là, ça circule. Elle, elle a plein de plein circuler sur mon dos. Et, mais là, c'est un véritable chemin de croix pour une personne qui veut essayer de faire rectifier ça. Ouais. Parce que Facebook et Google, ils s'en s'actuent ouais. de, de, de Fred Savard ou de Stephen Thibault. Oui, c'est euh... trop. <rire> Donc. <rire> Ben là, en Europe, maintenant, les compagnies sont... Dans le cas d'une erreur, si quelqu'un... Ou même quelqu'un dit « Moi, je ne veux plus que mon nom apparaisse oui. », ben, les, les compagnies doivent, dans un délai raisonnable, ça ne se fait pas en criant ciseaux quand même, mais, 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 mais ils sont obligés de le faire, sous peine, sous peine d'amende. Alors, il y, y a plein d'éléments dans cette loi-là qu'on pourrait facilement importer ici. Il faut avoir le courage politique euh, de le faire. Oui. Il, faut avoir, il faut être capable de dire ben, « on, on va tenir tête ». Et, et, et j'ai rencontré plusieurs chercheurs, dans le cadre de, 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 de la rédaction de ce livre-là, qui disent... Bien, s'il faut mettre en place des lois comme ça, puis que ça ralentisse un peu la recherche, peut-être que peut-être qu'il faut le faire. Oui. Alors, il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas senti de vent, de panique euh, chez les gens à qui j'ai parlé de, 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 de ces choses-là.
0: Parce que, bon, le, 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 la dernière partie du livre... Euh le chapitre sur le, le, le truand, si on peut dire, là, aborde ce qui nous échappe, ce qui est inconnu par rapport à l'intelligence artificielle et, entre autres, cette idée que ben, ça, on est dans une quatrième révolution industrielle, vous en parlez, et ça, ça inquiète beaucoup de gens parce qu'on parle beaucoup de suppression d'emplois, entre oui. autres, et là, il y a toutes sortes de chiffres qui circulent, mais que l'intelligence artificielle va vraiment toucher aussi beaucoup de secteurs qu'on ne suspecte pas, entre autres, les avocats, parce qu'il y a plein de... Non, a... non c'est vrai? Ah, ben, oui, oui, tout à fait. Euh, moi, évidemment, j'en parle souvent ici. Je trouve que. Il n'y a pas assez d'avocats. Ouais, c'est ça. Mais euh, les médecins aussi, va... la santé va être touchée, mais, est... mais, mais, mais on est vraiment devant l'inconnu. Et je trouve que dans votre livre, parfois, il y a une certaine candeur. Euh, et vous le dites, oui, j'ai parlé à certaines personnes qui me disent Ben, dans le passé aussi, il y a eu des, des révolutions, puis bon, on s'en est sorti. puis finalement, ça sera possible. C'est loin encore le temps où il va vraiment avoir. Et j'ai l'impression, quand même, qu'il y, y a certaines inquiétudes qui sont légitimes de la part des gens, parce qu'on ne va pas. Transformer ces emplois-là euh, et tout le monde ne pourra pas programmer, euh, de ne pourra pas s'en aller en informatique pour faire euh, quoi, de l'intelligence artificielle. C'est quoi de ce que vous avez lu? De ce que... En
7: fait, au départ, moi, je pensais que ça allait être ça, la brute. Donc, je pensais oui. que l'aspect le plus négatif, ça allait être l'impact sur, sur, sur le monde exemple, de
0: l'emploi. Oui. L'impact social, en fait. Oui, oui. tout à fait. Oui.
7: Et, et plus j'ai lu, plus j'ai parlé à des gens, plus je me suis rendu compte que c'était une zone de gris. Oui. Donc, ça pourrait effectivement être très problématique. Oui. Euh, ça dépend un peu de nous. Euh, on le voit avec le pétrole présentement. Euh, on le voit avec le charbon. Euh, Donald Trump avait promis de ramener le charbon aux États-Unis. Or, il euh, n'y a pas une Vous avez centrale fait le au charbon bien, qui, 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 qui a été construite depuis qu'il est arrivé. Il oui. euh, y a plus d'emplois dans le solaire aux États-Unis que dans le charbon, le pétrole et le gaz réunis pour la production oui. d'électricité. Ce monde-là est en train de changer. Alors, face à cette réalité-là, on peut... On on a deux options. On peut, on peut jouer à l'autruche puis espérer que le passé va être garant de l'avenir puis que le pétrole va revenir, puis les emplois, puis ouais. en Alberta notamment, où là, il y a, il y a beaucoup d'insécurité sociale à cause de oui. ce changement. C'était essentiellement un changement technologique. Oui. Nous sommes en train d'abandonner le pétrole oui. à l'échelle mondiale. Ou on peut oui. se dire, bon, ben là, il y a une, il y a une profonde transformation technologique qui s'en vient. On le voit avec les énergies renouvelables. Puis l'intelligence artificielle va accélérer ça oui. parce qu'on va utiliser... On n'utilisera plus le pétrole dans le transport, parce oui. que, bon... Alors, préparons-nous. Oui. Et il y a des exemples intéressants. Euh, la fin, je, 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 je cite dans le livre, la Finlande, qui n'est pas une grande puissance économique, qui n'est pas une puissance militaire, mais s'est dit, bon, comment on fait, nous, pour tirer notre épingle du jeu dans, dans cette nouvelle révolution industrielle-là? ils ont dit, on va renvoyer sur les bancs d'école des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans toutes sortes de secteurs. Oui. On va payer pour ça. Puis on va... On va... On va leur apprendre les rudiments de la programmation informatique. Oui. C'est quoi l'intelligence artificielle, le langage machine Pas pour en faire des experts, comme, tu, comme vous disiez, mais, oui. mais pour les aider à comprendre oui. c'est quoi. Et après ça, on va les, on va les mettre en équipe avec que les experts. des experts. Ce ne pas des illettrés parce qu'on
0: parle de ça. En fait, que ce ne sont pas des illettrés numériques. Exact. Oui. Et
7: on, on, donne l'exemple d'une dame, une dentiste finlandaise de 59 ans, on l'a renvoyée sur les bancs d'école et aujourd'hui, elle travaille avec des experts, des programmeurs pour développer des applications utilisant l'intelligence artificielle pour le domaine dentaire. Oui. Et justement, c'est très intéressant parce
2: que j'étais à C2 Montréal il y a quelques semaines puis il y avait une conférence on de, on de ça la... Ça roule
0: vos affaires, que <rire> vous payez bien à <rire> <dans> C2 Montréal.
2: <rire> ça, c'est les joies d'être journaliste et d'avoir l'accès gratuit. <rire> Mais il y avait une conférence justement de la euh, chef nationale de Google oui. et c'est un peu l'axe qu'eux veulent prendre pour garder les gens dans la roue parce ouais. qu'elle disait à quel point il fallait être ouvert. Mais Google va fournir, je ne suis pas en train de dire que c'est une compagnie incroyable et la meilleure au monde. Ah oh
0: non? Ben, j'espère, oui. Non, pas
2: <rire> du tout. Mais euh, ils vont fournir, eux, gratuitement des outils sur le web, des espèces de programmes de formation, d'accompagnement pour que les gens puissent apprendre à euh, comment fonctionne le numérique, à ouais. coder, tout ça. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu idiot moi de penser que tout le monde est intéressé par ça et tout le monde avez... va y aller. Mais c'est un peu leur façon de penser pour dire qu'ils vont accompagner les gens dans le transfert numérique. Je sais qu'il y
0: avait une idée en Europe, en France, entre autres, qui circulait il n'y a pas si longtemps par rapport à ça, de constituer, en fait, avec toutes les entreprises qui vont profiter de l'intelligence artificielle et qui vont réduire leur masse salariale, de constituer un fonds avec une partie de ces profits-là pour au moins... Euh, Adoucir la transition et que cet argent-là serve, entre autres, à la formation. Ça serait peut-être, évidemment, ça serait dur à organiser, mais je pense que, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un. Euh, euh Beaucoup de pertes d'emploi en fait qui vont arriver parce que ça va être, ça va aller vite vous, vous donnez l'exemple entre autres, ça a pris 13 ans pour que l'Amérique du Nord se, dé, ben, les, les, se débarrasse, en fait, abandonne le cheval pour l'automobile. J'ai l'impression qu'il va arriver à un point peut-être avec, entre autres, c'est une intuition, c'est pas euh, peut-être ça s'est basé sur rien, mais qu'à un moment donné ça va partir. Je suis assez d'accord. Ça va être exponentiel, ouais. le, 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 les avancées et il va avoir ça, ça il va avoir un effet domino. Ben, on le voit déjà avec des effets de technologies
7: qui utilisent l'intelligence artificielle. Oui. On pense euh, la, aux algorithmes d'Uber, par oui. exemple, et, et l'impact que ça a sur le monde du taxi oui. ici, euh, ici, ici et ailleurs.
0: Puis Airbnb aussi, sur le, sur le plan du logement locatif, il va avoir une crise sociale. Oui, on est peut-être déjà là aussi à Montréal, entre autres, mais qui ne va, qui va pas se, se, se résorber d'elle-même.
7: D'où l'importance d'être proactif oui. euh, au niveau de, que nos gouvernements soient proactifs puis qu'on ne fasse pas comme si ça n'allait pas arriver. Ça va arriver euh, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs d'autobus dans un pas très lointain, ça n'existera plus. Alors, on fait quoi? Là? Oui. On, com on commence comment à préparer cette transition-là? Le, le REM de la Caisse de dépôt et placement, c'est un système de transport euh, en, en commun électrique automatisé. Oui. Il n'y aura pas de conducteur là-dedans.
0: Euh,
7: Il ne semble pas en avoir présentement, en fait, pour le projet <rire> en général.
0: Alors, ça, va... <rire> ça donne le ton.
7: Mais donc, on est à l'aube <rire> de ça. Et, et... Plus on va être proactif d'un point de vue sociétal oui. de, 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 nos, de nos politiques gouvernementales, plus je pense que cette transition là va pouvoir se faire de façon euh, douce. Oui. Et inversement, par contre, plus on va euh, plus on va espérer que ça va se régler tout seul. Mais en fait, ce qui va arriver, c'est que c'est le marché qui va décider. C'est oui. les Google, c'est les Amazon. Et moi, je ne suis pas sûr qu'on bon, veut, qu veut ça. Non, c'est
0: ça. <rires> Un autre de, de des inquiétudes, euh, et moi, je trouve ça intéressant, c'est par rapport aux machines qui pourraient être assez intelligentes pour fabriquer elles-mêmes des machines encore plus intelligentes. En fait, vous parlez des trois formes d'apprentissage d'une machine. Ouais. Apprentissage supervisé où l'être humain est là dans toutes les étapes. Apprentissage non supervisé, on lui fournit des données et la machine ou l'algorithme en fait, fait le reste. Apprentissage par renforcement, l'algorithme apprend par expérience, donc sans l'intervention humaine. C'est quand même inquiétant, ça. Quand, si on laisse aller notre imagination... Hein? Mais en fait,
7: il y a certaines... Parce c'est la crainte
0: de certaines personnes, oui. dont Elon Musk, qui n'est pas le plus grand partisan de, de, de l'intelligence artificielle, ce qui est quand même étonnant. Qui, paradoxalement, utilise l'intelligence oui. artificielle
7: pour ses voitures, tout mais à bon... Fait. Euh, on n'est pas, euh, pas un paradoxe avec Monsieur M. Musk. Non, non, non. <rire> euh, en fait, ce qu'il faut comprendre présentement, c'est que ces algorithmes-là ne peuvent pas vraiment apprendre tout seuls. C'est-à-dire qu'on leur apprend à apprendre... Ouais. Donc, on va montrer à un algorithme des milliers de photos de tables puis on va dire « ça, c'est une table ». là, après un bout de temps, il va comprendre. Mais on pourrait lui on pourrait lui montrer des milliers de photos de shop puis dire « c'est une table », puis il dirait « ah, ben… » Mais ça serait des tables très mignonnes. Ça serait des tables très mignonnes. Mais cette idée-là qu'un algorithme, par exemple, qui est programmé pour détecter des mélanomes, donc le cancer de la peau, pourrait tout à coup, par lui-même se mettre à conduire des voitures autonomes, s'occuper de nos... À prendre le contrôle de nos comptes de banque. Tous les experts à qui j'ai parlé, les gens qui sont dans la programmation, disent que c'est vraiment de la science-fiction. On n'est pas, pas là. Et, et ces gens-là disent qu'on ne voit pas le jour où ce, ce genre de, de percée technologique, là, si on peut parler de percée technologique,
0: ouais, ouais. pourrait arriver. Je ne suis pas convaincu, mais bon. Je <rire> n'ai euh, pas le choix de parler, évidemment, des rumeurs qui circulent à les, votre sujet. Peut-être... Rumeurs... Euh, Peut-être saut en politique. Vous avez été euh, en novembre 2018 nommé au comité consultatif sur l'action pour le climat par le gouvernement canadien. Est-ce que c'est un, un comité qui existe toujours On a terminé notre mandat la semaine dernière oui. en déposant
7: le, un rapport final auprès du gouvernement fédéral. Et
0: d'ailleurs cette semaine, vous avez approuvé euh, sur les ondes de Cube Radio, je crois, Benoît Souza. En fait, vous avez approuvé le bilan environnemental du gouvernement de Justin Trudeau. Ça a, ça a eu des petites. Euh, ça fait des petites vagues sur les sur les, les médias sociaux entre autres que les gens trouvaient ça étrange qu'un qu militant écologiste approuve le bilan le bilan d'un gouvernement qui achète pour des, euh, des pour des milliards un, un pipeline et qui continue quand même de financer d'une certaine façon avec des avantages fiscaux les compagnies pétrolières. Comment vous euh depuis,
7: — Depuis plusieurs années, j'essaie en tant qu'écologiste d'être de, de, équitable dans, euh, dans mon appréciation de ce, que, de ce que font les gouvernements. Je le faisais à Équiter, oui. je, même, même quand j'étais à Greenpeace. C'est-à-dire que les écolos, on est reconnus pour, pour chialer, oui. euh, notamment auprès des entreprises et des, et des, des, des gouvernements. Mais, mais je pense que quand ces gens-là font des bons coups, il faut aussi le dire. Alors je, je l'ai fait à plusieurs reprises dans le passé même avec toutes sortes de gouvernements que vous aimez beaucoup, celui de Jean Charest, je les aime par tous, exemple. C'est oui. eux qui fournissent oui. toute l'actualité <rire> dont j'ai besoin pour faire cette balado, quand même. Et peut-être un jour le financement pour le balado, non?
0: <rire> J'aimerais ça peut-être, peut 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 un financement public. Non, mais non. non. On, on veut rester indépendant. Ah, okay. On se fie, en fait, au, au don des auditeurs pour l'instant. On espère <rire> que la saison 2, ils seront très généreux et ça nous, a, ça nous affranchira de tout ce financement.
7: Et, mais ce que je disais spécifiquement par rapport au gouvernement Trudeau, et je, et je dis ça depuis bien avant qu'il y ait des rumeurs oui. par rapport à mon avenir, ou Pe peut-être avenir politique, euh, c'est que bon, moi je suis en total désaccord avec le, le fait qu'on ait acheté un pipeline oui. pour 4,5 milliards de dollars. On s'entend
0: que c'est une manœuvre politique aussi, je pense. Non, je
7: pense pas. Non, non, il a pas fait ça pour acheter des votes en Alberta. Bon, on quand, dit ça, non, c'est quand la dernière fois que le Parti libéral a eu plus que quatre élus en Alberta. Ça c'est vrai, mais Alors, je pense qu'ils l'ont fait essentiellement pour deux raisons, parce qu'ils voulaient aider économiquement l'Alberta qui, qui où le pétrole,
0: c'est encore 25% Mais on parlait tantôt de, de leaking, rat... faire une transition la fin là oui. ce que l'Alberta ne fait pas du tout. Non. Ben, en fait, c'est pas vrai. A, ben, l en l... On, on a l'impression qu'ils veulent garder l l... ce modèle oui. un peu de, 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 que le pétrole est, le, est la seule source de revenus. Euh
7: oui, mais il y a des changements importants. Bon, sous le gouvernement Notley, euh, on, on, on a commencé à éliminer la production d'électricité au charbon. Ça va se faire d'ici 2030, mais c'est 40 de la production d'électricité euh, en Alberta. Oui. C'est majeur. Oui. Euh, on, 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 c'est en Alberta, présentement, où il se fait le plus de développement pour les énergies renouvelables euh, au Canada. C'est pas au Québec, c'est pas en Ontario, c'est pas en Colombie-Britannique. C'est en Alberta. Évidemment, avec Jason Kenney, ça risque de changer, mais éolien, euh, solaire, c'est en Alberta que ça se passe. Euh, des programmes d'efficacité énergétique très ambitieux L'Alberta a, a adopté, elle est, elle est encore là, je pense, une taxe carbone oui. euh, sous le gouvernement néo-démocrate. Je ne néo bon, pense pas qu'elle va à qu faire longtemps je là, pense si, pas, on on plus que... si
0: on se fie à Jason Kenney. Donc,
7: il y, y a quand même une transformation qui, qui a commencé en Alberta, mais il y a encore beaucoup d'emplois qui sont liés au secteur oui. du pétrole. Alors, je pense que le gouvernement Trudeau a fait ça pour essayer d'aider l'économie de l'Alberta et aussi pour essayer d'aider à la réélection de Rachel Notley parce qu'il se disait « J'ai plus de chances de pouvoir ava faire avancer mes dossiers » sur les changements climatiques, avec elle, qu'avec quelqu'un... Mais, mais le gouvernement qui... avait
0: promis aussi d'abolir toutes les aides fiscales que les, 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 les compagnies oui. pétrolières euh, reçoivent, et il ne l'a pas fait. Il y a, et c'est beaucoup d'argent.
7: On en a enlevé un peu, mais on ne les a pas, pas toutes enlevées. Et, et dans certains cas, ce n'est pas toujours blanc et noir. Comme dans le dernier budget, il y a une, on a ajouté une subvention pour le secteur pétrolier, mais c'est pour des investissements dans les énergies renouvelables, dans les nouvelles technologies. Alors, est-ce que... Puis là, bon, je, je pense que c'est un débat qui... qui qu'on devrait avoir est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on les aide à faire cette transition là ou ouais. on dit au secteur pétrolier arrangez-vous avec vos troubles comment on fait ça ouais. c'est pas clair mais il reste que ce que je disais, c'est que le gouvernement Trudeau, c'est celui... Bon, il faut dire qu'on avait un peu avant. Alors, on partait de loin, oui, oui. mais c'est celui qui en a le fait le plus en matière de lutte au changement climatique. Pour un dollar qu'on a mis sur le pipeline, on en a mis 10 dans les technologies propres, dans les infrastructures vertes, dans le transport en commun. Tous les projets de transport en commun qu'on voit, celui du maire Labeaume à Québec, la ligne bleue, le REM, le projet de train électrique à Ottawa, à Gatineau, tous ces projets-là, même dans Ford, mais Ce sont, des, transport ce en sont commun.
0: des projets d'infrastructures. Verts.
7: Je veux dire, pas sous Stephen Harper qu'on avait de l'argent pour développer du transport ouais. en commun au Canada. Ouais. Alors, pour un dollar que ce gouvernement-là a mis dans le pipeline, avec lequel je ne suis pas d'accord, on en a mis 10 au moins dans, dans, dans ce qu'on a besoin. Euh, la tarification carbone, et là, aujourd'hui, bon, et il y
0: coûté 4,5 euh,
7: milliards. Donc, ils ont mis 40 milliards c'est un chiffre très conservateur, petit c, oui. pas le oui. euh, mais au moins 40 milliards. Okay. Dans le, 30 milliards dans le transport collectif, 20 milliards dans les infrastructures vertes, euh, près de 2 milliards de dollars dans, dans les nouvelles technologies.
0: Donc on, on... Si j'avais une équipe de recherche, j'irais vérifier ça. Mais on n'a pas d'équipe de recherche, <rire> mais à la saison 2, grâce à la générosité des donateurs, nous aurons une équipe de recherche pour contre-vérifier ce qui se dit euh, sur cette balado. Et là, allez-vous le faire, le saut en politique? Parce que c'est une rumeur qui est persistante, quand même. Quand avec, même. Les, avec les libéraux, ce serait ça, serait ça l'idée. En fait, vous feriez le chemin inverse de Nicolas Hulot <rire> Ben, ben — Je sais pas. — il a était... quitté. Ben — mais lui, a mais il a quitté.
7: — Il était écologiste. Il est allé au gouvernement. Après ça, il a quitté. Oui, c'est ça. Le, oui.
0: Ouais. Je dire, il a, il a, compris, que, il a que... compris que, finalement, on peut pas changer grand-chose quand on fait la politique. C'est un, un peu ça qui, 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 que Nicolas a dit.
7: — Moi, je connais. Je l'ai rencontré. Oui. On n'est pas des grands chums, là. Mais quand j'étais chez Kitter, la fondation de Nicolas lui et Kitter, ont oui. on collaboré ensemble. Je l'ai rencontré à quelques reprises. On est dans une démocratie. Faire adopter un projet de loi, on le voit présentement, ça prend un an et demi, deux ans. Oui. Puis après ça, il faut adopter le règlement. Puis la, la... Donc, ce sont... En Chine, ça va vite. Oui. Dans une stature, dans un Bien, système a, totalitaire... Il y a plein de choses qui vont trop vite en Chine,
0: d'ailleurs. Quand on n'est pas d'accord avec mais... l'adoption des projets de loi, ça va vite aussi qu'on oui. n'est on plus là. <rire> mais dans,
7: dans les démocraties, ces choses-là prennent du temps. Monsieur Hulot est resté à peine deux ans. Oui. On n'a pas le temps de faire grand-chose, mais...
0: Alors, Mais on constate quand même que y a, y a, qu lui, selon lui, on ne peut pas changer les choses.
7: Moi, je ne suis pas d'accord, parce que s'il n'y a pas des gens qui croient à ces choses-là, que ce soit l'importance des groupes communautaires ou que ce soit la question de, 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 de l'environnement, la nécessité d'encadrer les GAFA, s'il ouais. n'y a pas des gens qui croient à ça, qui vont au gouvernement, il va rester qui Il va ouais. rester Stephen Harper, Andrew Sheer. Alors vous confirmez que vous allez faire sais. le soin politique. De... <rire> on a des petits indices, en tout cas. <rire> La décision n'est pas prise
1: <rire> là, Je peux te poser la question c est, Y a-t-il une stratégie oui. de partir la rumeur Avant de juste dire je le fais y Pourquoi, pourquoi est-ce que ça se fait de Ah j'y pense
0: C'est
7: stratégique en fait ben, euh, J'ai une bonne suis, idée en Je me suis fait poser la question à plusieurs <rire> reprises Mais j'ai pas, pas lancé <rire> la rumeur Quand j'ai quitté Équiterre Là tout à coup je m'en allais en politique Je peux pas quitter Équiterre Parce que je m'en allais en politique J'ai été approché après ça, puis bon. Alors, j'y pense. J'ai été approché pas juste par le Parti libéral. Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai des affinités avec plusieurs des partis politiques ah. à Ottawa. Bien, je veux dire, il oui. y, y a quand même plusieurs partis qui sont pour la lutte au changement oui. climatique, puis il y en a un qui est contre. Fait que j'ai des affinités avec plein de partis politiques, sauf un.
0: Êtes-vous souverainiste?
7: Mon combat, ça a été vraiment l'environnement
0: et le ah. changement climatique. Vous feriez plus... bien Québec solidaire, hein, <rire> parce que c'est un peu leur <rire> Monsieur bon merci d'être venu à la balade d'autres va Moi, je conseille aux gens de lire votre livre « Le bon, la brute et le truand ». C'est vraiment une, une excellente introduction à tout cet univers qui va prendre de plus en plus de place de l'intelligence artificielle. Vraiment, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Alors, Barbara, Judith euh, Caron, euh, vous avez changé vos
5: sujets. Je pense j'allais vous lancer sur quelque oh, chose. Un petit peu de fantaisie. Allez-y. <rire> ben oui. Bye. Non, mais en fait, ça reste quand même la même formule qu'habituellement. Oui. C'est-à-dire une revue de presse, économie, oui. finance, oui. monde des affaires. Oui. Et euh, ben, <rire> cette semaine, je voulais commencer avec un petit clin d'œil euh, à la fête des pères. Ah! Avec un article... Ça s'en vient, ça. Hein? Euh, semble t il On a fait moins que la fête des mères. Peut-être.
0: Je ne dis, dis pas que c'est une injustice, là, mais euh, mon, serait, mon fils ne m'a jamais donné de cadeau de sa crise de vie. C'est peut-être votre fesse. C'est peut-être ouais, ça. ça. Il a été mal écrit.
5: <rires> Donc, c'est un article qui, est publi... qui a été publié sur le site de Conversation. Et c'est une professeure de marketing de la Cass Business School de Londres qui a fait le point sur des stratégies marketing que certaines banques de sperme utilisent pour attirer ah? les donneurs en dans en leur giron. Euh, il faut savoir, évidemment, qu'il y a certains pays... Euh, dans certains pays, on peut payer les donneurs. Et dans, dans ce cas-là, les banques débordent. Là. Oui. Je... Franchement. Je suis vraiment désolée pour l'image. Je ferai pas de joke. Je ferai pas de Il n'y en aura pas, vraiment. Ce sont des banques qui peuvent euh,
0: compter sur une grande équité. C'est ça ce que vous allez nous dire? Par
5: exemple. <rire> euh, mais dans, des, dans les pays où c'est interdit, les, les donneurs se font plus rares. Euh, mais justement, il y a en Australie et au Royaume-Uni, qui sont des pays où on n'a pas le droit de payer les donneurs, qui ont trouvé des stratégies pour séduire les hommes oui. et qui ont eu pour effet de renflouer les banques sans payer les donneurs. Banque de spend, toujours. Oui. Euh, alors, ben, évidemment, on se dit génial, ça va permettre à des couples et à des femmes seules d'avoir un ou des enfants. Ce sont des enfants voulus, désirés. Ben oui. Tout le monde est content. Mais je suis pas si sûr que ça que c'est une bonne nouvelle ah. euh, parce que le résultat est là, mais maintenant il faut s'interroger sur les moyens. <rire> parce que bon, dans une recherche, la professeure et, et son équipe ont étudié les campagnes publicitaires de huit cliniques de fertilité, de cinq banques de sperme, donc au Royaume-Uni et en Australie, et ils se sont rendus compte que la stratégie publicitaire des, des banques de sperme reposait sur deux idées principales de, de masculinité stéréotypé, bon. c'est-à-dire le héros et le soldat. Alors, euh, lorsque mmh. oui non, non c'est vraiment particulier. Alors, lorsqu'elles exploitaient l'idée de soldat, donc les publicités représentaient le don de sperme comme un moyen de combattre l'invasion étrangère. Ah. Oui, oui, carrément, c'est un moyen de faire sa part pour la nation, d'être nobles altruistes. Il et, et y a même certaines publicités qui faisaient référence à des vieilles affiches de recrutement datant de ouais. la Première Guerre mondiale qui affirmaient que le, leur pays a besoin d'eux et de leur sperme dans ce cas-ci. Et il y, y avait des illustrations puis tout le champ lexical euh, cherche à associer donc, le don de sperme au devoir, à l'honneur, au patriotisme. Il y a même une publicité vidéo, je ne sais pas trop quoi en penser, où il y a des, des petits spermatozoïdes aux couleurs de différents pays qui sont repoussés par... Par des spermatozoïdes oh, drapés ouais. dans oh. le drapeau ben britannique. Aïe, Et là, c'est peut-être moi qui est obsédé par la question des réfugiés, euh, des, des, plus largement oui. de l'immigration, mais de savoir qu'on représente le don de sperme comme un moyen de lutter contre l'envahisseur, ben entre guillemets. Oui. Comme qui une... produit du
0: sperme lui aussi. Il euh, ne faut pas ben l'oublier. Oui.
5: Non, mais parce que souvent, évidemment, dans les pays où <rire> les banques de sperme sont à oui. sec, ben, on fait appel à du sperme étranger. Ben oui. J'ai vraiment rarement dit aussi souvent le mot sperme dans le même laps de temps. Mais voilà, c'est ça. Mais plus et, on dit euh, un
0: mot, plus il devient d'usage courant. Oui, euh, là,
5: ben, l'article la, la, ouais. portait sur ça. Et ouais. en tout cas, oui. Donc, c est, c est, alors, moi, je trouve ça un peu sketch, là, personnellement. Et c est, c est, c est, le fait que ça pogne, je me demande un peu ce que ça dit sur les donneurs. Et tout là, je fait. ne peux pas m'empêcher d'avoir l'image de plein de petits Nigel Farage qui, se, <rire> qui courent vers les, les bandes. Ah, okay. Oui, bien, c'est On a tous un peu euh, cette réaction-là. Et bon, donc, et pas vraiment plus encourageant, les autres campagnes analysées donc, présentaient le don de sperme comme étant un acte qui renforçait leur masculinité Héroïque et présentait les hommes d'honneur comme des héros sauvant la veuve, et pas vraiment l'orphelin dans ce cas-ci. <rire> donc il y, a, il y avait des slogans, là, je le traduis approximativement, donc dans, dans chaque héros, on en trouve des millions, wink wink, <rire> aider à créer la vie. En, mais pour vrai, c'est super bien fait, c'est assez drôle, mais ça, ça pose toutes sortes oui, tout de questions. Comment oui. ça se fait que c'est ça qui vient euh, stimuler l'envie le, 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 de, de faire du don de sperme? Euh, mais et, et pourquoi c'est cette imagerie-là? Pourquoi pas des, on ne fait pas appel à une imagerie d'animateurs de podcast, par exemple? Ce sera peut-être dans le futur. Enfin, bref, bonne fête des paires, euh, tout le monde. Euh, ensuite, euh, oui, l'autre nouvelle, c'était sur le site de la BBC. Euh, on jasait euh, « Économie et diplomatie du panda ». Évidemment, je ne suis pas folle, j'ai cliqué pour les images
0: de nounours. Ben oui, ils sont très euh, mignons. C'est un peu comme des chats, ils sont très mignons, les pandas. C'est très,
5: ben oui, oui. c'est beau. On a envie oui. d'un petit peu dégratter entre Ils sont un les peu par exemple. Pardon
0: sont, En fait, ils sont mal adaptés à leur environnement. Les gens l'oublient, mais un panda doit manger 13 heures par jour parce que y, il difficile. mange juste quand même. C'est vrai qu'on y pense pas assez souvent. Ben oui, C'est ben vrai non,
5: mais, mais je vais en parler justement parce qu'en en fait, bon. Si J'allais je... en Chine,
0: je leur dirais aux pandas. Vous n'êtes pas au bon endroit. 13 h pour manger, ça ne se peut pas. Mais en tout cas, allez-y.
5: Ben oui, vous avez un bel imaginaire. Euh, mais donc, c'est ça. En fait, on, on parlait essentiellement de diplomatie du panda. Bon, euh, la, la diplomatie du panda quand les, la Chine offre des pandas géants à d'autres pays là, ouais. en guise de, de cadeaux euh, pour solidifier des relations diplomatiques. Et il y, y a beaucoup de zoos qui aimeraient avoir ces pandas-là. Mais est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Ah, c'est un peu ce que pose la, la, la question que grec. pose l'article. Et parce que souvent, la réponse, c'est... Oui. On prend le cas du Danemark, entre autres, qui accueille depuis quelques semaines deux beaux, gros pandas de <rire> du, là, euh, Et on a, mais pour les accueillir, on a, on a dû construire un espace spécialement pour ces bêtes-là, qui a coûté 24 millions de dollars l'US. Hey, euh, on en ferait-tu des podcasts avec ça? Et, oui. Oui, ah, ben, en fait, oui c'est juste avec un corps de panda, on ferait du chemin. Oui? Ah, oui. Mais, euh, et, et donc, c'est ça. Et les, les pandas, moi, je ne savais pas ça, mais les pandas sont souvent prêtés par la Chine. Ah, ouais. euh, oui, donc on ne les donne pas, on les prête euh, souvent. Et donc, là, c'est un accord dans ce cas-ci, de 15 ans, qui oblige le Danemark à payer 1 million de dollars par année pour la location. Ben c'est un prêt location. Oui. D'ailleurs, j'ajoute que la vrai?
7: Chine va réclamer les pandas qui sont aux eaux Toronto avant le Oui, peut-être. Peut ah,
5: c'est ça, ça. quand ça se dégrade, ça va moins bien. Et donc, évidemment, <rire> le calcul qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit que ces, ces animaux-là vont attirer beaucoup de visiteurs euh, et on, ça va, on va rentabiliser dans notre investissement, si on veut. Et, euh, et donc, quand on voit arriver ces pandas-là, il faut vraiment le voir comme une proposition. Commerciale, ben finalement. Oui. Et donc, la, la Chine prête ou loue le dépendant à 26 euros dans 18 pays actuellement. Et tout ça, ben, ça ah. fait officiellement partie d'un programme d'élevage en captivité qui vise à, à sauver l'espèce de son extinction. Mais là, et, et tous les bébés qui sont nés à l'étranger sont la propriété de la Chine. Moi, et, je suis ils certain que
0: dans les pandas, il y a des espions chinois qui se déploient la nuit
5: comme des pour de voler 3.
0: nos. Euh, oui.
5: C'est comme des pandas de trois?
0: Des pandas de trois. Okay. Oui. Boîte de pandas. Ça sera dit ici. Vous allez voir dans okay. quelques années, ça va sortir. Ça.
5: <rire> Et, Et depuis qu'on
2: a dit à la radio, on est un petit peu dissipé. Oui, je suis <rire> <comme ça. rire> je suis tout à fait. On à est partie. toujours
5: dans est un. Toujours dans le même bel imaginaire que oui. tout à l'heure. Et donc, euh, c'est ça. Bon, et, et, et comme on le disait, c'est souvent lié à des accords commerciaux. Euh, le, en 2012, ben, c'est ça. Quand on annonçait qu'on envoyait des pandas au Canada, à Toronto, Calgary, c'était, bon, lié à la, la réussite de ces négociations-là commerciales. Oui. Euh, et euh, la même chose aux zoo d'Edimbourg en 2011, c'était lié à des accords commerciaux d'une valeur de 1, million, 1 milliard plutôt de dollars. Et euh, ce qu'on dit, c'est que, ben, pourquoi, que, quel est l'intérêt de, de la Chine? Bien, évidemment, bon, Améliorer son, son image, euh, mais aussi euh, utiliser l'argent de ces locations-là, emprunts, pour financer des efforts de conservation. Et, euh, et ça, il s'ajoute au coût de location, les infrastructures, tout ça, tous les frais d'entretien, c'est très, très cher. Un panda, ça
0: coûte une fortune. mais
5: ça coûte cinq fois plus cher que, que l'entretien d'un éléphant, semble-t-il. Oui. Et bon, on, on le disait tout à l'heure, la, la nourriture, ça pose aussi des défis parce que, euh, donc, les, on dit, moi, je, je ne savais pas toujours pas ça, que les pandas ne sont pas biologiquement herbivores. Non, c'est ça, ils sont pas adaptés. Ils, ont, ils ont développé un goût pour le bambou il y a à peu près 6000 ans, et ils ont cessé de, de, de manger une alimentation variée. Euh, donc, euh, et, le, le, et le bambou, c'est pauvre en nutriments, c'est difficile à digérer, toujours semble-t-il, je n'ai jamais oui. grignoté de bambou, <rire> mais ce qui signifie que les pandas doivent manger beaucoup, puis après oui. ça, se reposer, puis un adulte, ça peut consommer environ 12 kg de bambou frais, mais comme c'est très difficile à manger, ils doivent en recevoir plus du double de cette quantité -là. Je vous dis, c'est
0: 13 heures par jour que le panda consacre crunch, à se nourrir. C'est ouais. Ouais,
5: ça, donc c'est ben, cute, mais, est mais ça coûte cher. C'est pas obligé
0: de faire tous ces bruits-là, oui, ça coûte
5: ben, je sais pas, j'en je... avais envie, oui. et je me dis pourquoi pas. C'est un laboratoire,
0: <rire> c'est un laboratoire, euh, Barbara.
5: Exactement. Euh, donc, ça conclut la portion panda ah! de cette, euh, euh, merci. cette chronique. Euh, euh, J'ai quand
7: même amené mes filles voir les pandas au Sud-Toronto.
0: Ah!
5: Et puis?
7: Ben, un grand succès. Mm -hmm. vraiment... Est-ce qu'ils étaient en train de manger? Euh, non, ils dormaient. C'est le saint ne mange pas. Voilà.
5: Et la dernière petite nouvelle qui a attiré mon attention cette semaine, c'est l'annonce par Amazon. Là, je sais que je, je parle d'Amazon. C'est pas de, grave. À peu près une chronique vont, sur deux.
0: Ils vont contrôler nos vies bientôt, alors. Ben, aussi bien, bien à,
5: à savoir à qui on a affaire. Ben hein? oui. Alors, ils ont annoncé la création de la nouvelle carte de crédit, la Amazon Credit Builder, qui est qui est une carte de crédit. Pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis et c'est destiné à des, euh, à des foyers ou en fait des personnes à faible revenu ou qui donnent en fait ils, qui, ont, euh, qui donnent une deuxième oui. chance au crédit, là, cette expression, <rire> ben là, comme oui. si le crédit c'était la plus belle affaire, là, on veut notre chance, ben oui. euh, nous aussi. Euh, et euh, donc, c'est ça, c'est une nouvelle carte de crédit, et, mais c'est vraiment... Euh, et, et, c'est ça. Il y a tout un processus pour obtenir cette carte-là. Il faut d'abord postuler. Euh, ensuite, on détermine notre limite de crédit qui va être entre 100 et 1000 US. Euh, et là, on fait un dépôt de sécurité. Oh. Donc, c'est comme qu'on va récupérer éventuellement. Euh, mais c'est comme euh, si euh, un dépôt pour euh, un appartement… Oui. Ou, mais là, c'est pour une carte de crédit. Et là c'est parti. Sauf que vous ne pouvez acheter que chez Amazon. Mmh. Euh, le taux d'intérêt, ça tourne autour de 28 ah. euh, Et vous devez aussi être membre d'Amazon Prime. Ah. Donc, finalement, et là, mais on vous vend ça comme une carte de crédit sans frais, mais vous devez être membre d'Amazon Prime. Et là, si vous faites un certain nombre de paiements toujours à temps, là, vous pouvez voir votre code de crédit en principe. Et dépenser pas plus éventuellement. Et passer éventuellement à une carte de crédit Amazon, mais Régulière. Ah. Donc, c'est pas formidable.
0: Mais c'est formidable. Mm -hmm. et, 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 et en fait, ça rappelle l'époque où les, les travailleurs euh, travaillaient pour une compagnie qui leur fournissait la maison, les denrées au marché général ouais. et le salaire. Et donc, c'était une espèce d'économie circulaire. On n'en sortait pas. C'est un peu ça.
5: Non, non, non. Là, on est vraiment attaché à Amazon avec cette carte. Ben,
0: merci beaucoup, Barbara Juste voilà. pour cette belle chronique. On a appris hey. plein de choses. <applaudissements> vraiment. Et là, euh, Jérémy, Daniel, euh, merci d'être là pour nous parler de livres parce que je trouvais que ça manquait à cette émission et je peux pas tout faire. Alors, euh, moi, j'aime beaucoup lire. et euh, on, 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 Depuis le début, on parle de peut-être trouver une, une façon de parler de livres. Et là, euh, vous, vous êtes arrivé avec cette suggestion-là vous j'ai dit, allo, allons-y, essayons. Alors, euh, vous êtes un peu inspiré de l'actualité pour nous... Euh, nous suggérer des lectures.
6: Exactement. Je savais que cette idée-là, je garantissais absolument pas que c'est la bonne. C'est un laboratoire, tu... c'est pas grave. Ah, puis, arrivé, puis je suis arrivé et je vous ai pitché ça, cette idée-là, puis je n'étais pas plus fier de mon idée. On s'inspire de l'actualité. Il y a sûrement une personnalité dans la semaine alors que j'arrive au podcast qui va... Faire la une à plusieurs reprises. Oui. Et bien sûr, la semaine de ma participation au podcast, c'est la plus grosse slow news week de l'histoire. <rire> je veux dire, j'ouvrais la presse, il n'y avait rien qui se
0: passait. C'est à cause au du Grand Prix, si les gens cuvent leur Grand Prix.
6: Aujourd'hui, on parlait euh, du pied de céleri à 6 Mais c'est-tu assez cher? Y oui, Mais je sais. On s'entend que la déliquescence de la société, ça va être lorsqu'on va m'offrir un Bloody Caesar avec un, un, un haricot mariné dedans. Moi, je peux plus je ne peux plus continuer de même. Mais euh, dans tous les cas, euh, j'étais comme bon, il y a des limites à faire des suggestions à des pieds de céleri. Oui. Donc, euh, j'ai quand même fouillé un peu et trouver quelques, quelques, quelques petites histoires qui m'ont inspiré, oui. petites suggestions littéraires. Donc, on va partir comme ça. Et euh, je vais faire du pot sur l'idée des pandas et des cadeaux diplomatiques parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, Emmanuel Macron avait offert un, un splendide de chêne oui. de l'amitié oui. et, oui. et de la diplomatie entre la France et les États-Unis. Ça a été planté devant la Maison-Blanche il y a à peu près euh, au mois d'avril. Donc, il y a oui. quelques mois, à peine quelques semaines. Et malheureusement, le chêne est mort. Le hein? chêne euh, est mort. C'est triste. C'est tellement pas étonnant, mais à la fois tellement... Euh, surprenant. Mais de vous même... savez comment
0: il est mort, hein? Non, même pas. C'est qu'il a été mis en quarantaine, parce que c'est évidemment, c'est un <rire> chêne qui vient de France, donc Puisqu'il était en Amérique, il a été mis en. Il l'a envoyé à Guantanamo. Mmh. Et, Exactement. Oui, il voulait <rire> pas répondre aux questions. Il, il a été torturé. Il a écouté du Metallica <rire> pendant 16 heures. Non, non. Mais en fait, c'est qu'il est mort. Ils ne s'en sont pas occupés pendant la quarantaine. Alors, euh, il est mort de sa belle mort. On les salue, d'ailleurs. Oui. Euh, donc, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas m'inspirer euh, un peu de ça, conseiller à
6: Donald Trump, Emmanuel Macron, même aux équipes, un sport de livre sur les arbres qui a fait euh, un succès populaire, oui. monstre, mais vraiment monstre. Et est, ça, c'est vraiment important. L'alchimie, moi, je travaille en librairie depuis plusieurs années, l'alchimie c'est un livre c'est assez patent là quand on parle de la vie secrète des arbres oui. d'un garde forestier qui vend allemand, allemand oui. qui vend à des millions d'exemplaires c'est un livre extraordinaire Vous l'avez lu Stephen moi aussi ouais oui. fascinant là, je me suis dit mais peut-être parce que euh, Emmanuel Macron voulant pas euh, mettre de l'huile sur le feu a dit c'est pas problématique on va renvoyer un chêne oui. il a dit ça cette semaine lorsqu'il a lorsqu appris le décès malheureux de ce chêne euh, donc là il va en avoir un autre mais si euh, toutes les équipes se montrent à lire un peu comprendre les arbres euh, puis euh, c'est le, le meilleur livre pour ça absolument Peter Hulbman qui euh, pour la petite L'histoire s'intéresse vraiment à la forêt comme un microcosme, comme oui. un organisme vivant, ce que c'est au final. Hein, Tout à fait. On lou...
0: En fait, on apprend que les arbres, communique les végétaux en... communiquent entre eux pour se prémunir de prédateurs. C'est un livre extraordinaire à pour vrai. Oui, L'anecdote oui. la plus simple,
6: c'est celle de, des acacias en Afrique qui, euh, lorsque les girafes arrivent pour manger leurs fruits, vont se mettre à, à y mettre des
0: toxines dans oui. leurs fruits pour pas que les girafes... En fait, les, pr les, les premiers arbustes envoient, envoient un message des aux, aux, autres aux autres de sécréter une toxine et les girafes s'en vont ailleurs. C'est quand même fascinant. Ben oui. Et donc, on lit ça, on devient épaté par la forêt et on décide de se on perdre. On et...
7: ça avec les conservateurs? Non?
0: Ah, c'est intéressant. <rire> ah. Ah, alors, vous allez vraiment vous présenter. <rire> premier... <rire> on a des indices de plus en plus. L'épisode avance, on a des indices clairs. <rire>
6: Et donc, il y a, euh, je, je pense que peut-être ça pourrait les aider, assurément. Euh, deux petits bémols, par contre, il n'y a pas de chapitre sur comment entretenir un chaîne de l'amitié. Euh, encore moins sur comment un arbre peut soutenir des tensions diplomatiques assez solides. Euh, et de plus, il euh, faut se rappeler que ça a été remis pour la commémoration de la bataille de Bélo qui a eu lieu en Allemagne. L'auteur est allemand, donc il y a peut-être des petites frictions ici. Mais bon, euh, ça s'est passé en 1918. Je oui. me dis, euh, les choses se passent. Euh, deuxième suggestion, je me suis dit, pourquoi pas pour parler? Euh, parce qu'on le sait, hein, depuis quelques semaines, euh, la ville est basket. La ville est toujours basket à Montréal. Oui. Alors on adore le basket. On en parle tout le temps du basket. Tout le monde écoute le basket oui. ici. On est des fans à Montréal depuis des années. On, on a même arrêté.
0: fermé la rupee cette semaine pour, 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 pour faire un parc jurassique pour regarder le, le match des Raptors.
6: Moi, ça me fascine en 24 heures, tout le monde devient basket. Oui. Personne ne connaît comment le sport se déroule. <rire> euh, mais tout d'un coup, on aime tellement nos Raptors de Toronto. <rire> mais bon, hein, si ça vous tente, pourquoi pas? Et pour tous ces néo-fans leur reste quelques matchs d'ici que la, euh, cette euh, série se termine, bien, c'est un de livre, recueil de nouvelles, publié par un auteur québécois qui s'intitule « Basketball et ses fondamentaux de William S. Messier publié chez Cartanier, c'est vraiment délectable. On parle d'une 5-6 nouvelle euh, où euh, il s'intéresse, lui il a été un euh, joueur basket toute sa toute ouais. sa jeunesse. Et euh, le, le premier, euh, la première nouvelle, c'est sur le titre de glossaire et on apprend absolument tout. Donc pour faire de votre frais chier et vendre la chose, dans deux trois soirs, <rire> vous allez comprendre vos termes de basket ouais. et ça et c'est fait avec vraiment intelligence, habileté. Il euh, y a il euh, y un petit passage des Harlem Globetrotters à Montréal qui est délectable et la dernière nouvelle qui s'intitule Wu-Tang Klein. Et euh, vraiment un chef-d'œuvre. Euh, ça, ça vaut vraiment la peine pour tous les références du basket, l'intelligence du récit et pour que vous puissiez enfin avoir de quoi dire lorsque vous écoutez une game des Raptors. Oui. Vous ne comprenez pas pourquoi le ballon passe d'un bar et de l'autre. Euh, donc, euh, pourquoi pas. Hein? Euh, et là, suite au basket je me suis dit, on va un peu dans l'actualité, on en a parlé, vous en avez parlé au balado, on en a parlé longtemps, c'est ce qui se passe au sud de la frontière, ces grandes aberrations, oui. je parle de ces hommes blancs de cro qui s'amusent oui. à euh, légiférer sur le corps des femmes, on les salue bien bas, euh, ces conservateurs bien républicains euh, américains euh, qui s'amusent à décider de légiférer sur l'avortement et je me suis dit, il y a peut-être un livre qui pourrait être intéressant euh, pour ces euh, hommes-là, ce serait euh, l'avortement, euh, ben, pas du tout, mais l'événement oui. de Annie Arnaud.
0: Et Mathieu Béline nous en parlait d'ailleurs, ben, euh, l'essayiste Mathieu Béline qui parlait de ce livre là suggéré à ses élèves, euh, il y a quelques épisodes, en fait. Ouais. C'est euh, une lecture essentielle. Oui. Un, un livre qui est rendu un classique de la littérature
6: française et qu'on oublie que c'est paru en 2000. Hein? Ça fait même pas 10, 19 ans que c'est oui. paru. Euh, et pourtant, donc, dans ce, ce récit, Annie Ernaux qui euh, figure de proue de l'autofiction française, euh, roman autobiographique, elle raconte hein, même pas 200 pages, je crois. Euh, elle aborde son avortement en 1963 en France. Elle a 23 ans. Elle est étudiante. Et c'est vraiment le récit de tout le jugement social qui est porté envers... Euh, cette, cette héroïne qui est à la fois l'écrivaine oui. euh, et aussi cette femme éprise de liberté et qui a vraiment un désir de s'affranchir de ce poids social-là. Euh, je sais que vous allez fort probablement tomber en campagne de socio-financement pour ce balado numéro 2. Oui. Euh, pourquoi pas faire un, un petit deal pour aussi prendre de l'argent pour peut-être envoyer l'événement à, à peu près tout le monde aux États-Unis, à tous ces élus républicains, voire même quelques ça démocrates. Sera,
0: ça dépendra de la générosité des auditeurs. Mais euh, moi, j'ai foi, euh, j'ai oui. foi.
6: Parce que on lit ça, on se dit « Ah, c'est quand même rough ce qui se passe en 1960 en France. Oui. » Mais au sud de la frontière, entre 1960 et 2019, il n'y a qu'un pas. Euh, donc, voilà pour eux. On, on leur souhaite de découvrir cette, un peu de littérature française. Ça va leur faire du bien. Euh un peu de pouce sur Conan Boudria qui a parlé de Tchernobyl. Hein? Tout le monde a écouté Tchernobyl, tout le monde a adoré Tchernobyl. Mais euh, des fois, quand il y a des succès comme ça, puis je, je, je vais peut-être me faire des ennemis, mais euh, qui, qui fonctionnent sur HBO, sur Netflix, des grands films qui apportent des grands sujets. Et quand il y a eu des livres avant qui ont tellement bien fait ça oui. et que personne n'est lu, ça m'enrage! Oui. Euh, donc, mais on ne peut pas tout faire. Ah, je hein? sais. On ne peut pas regarder des séries et lire. Mais non, quand même. C'est pour ça même. que je
0: ne suis pas abonné à Netflix. Ouais. Sinon, je ne, ne, ne plus de livres, pour vrai. Mais euh, pour ceux qui ont vraiment tripé
6: sur Tchernobyl, euh, ça vaut la peine. Parce que moi le...
0: aussi, je me nourris de bambou. Alors, par jour. <rire> Je dois aussi
6: mourir, alors il reste plus de temps pour les loisirs. On peut comprendre. <rire> euh, mais si vous avez trippé sur la série, vraiment, il faut lire euh, « La supplication de Svetlana Alexievitch, lauréate du prix Nobel de littérature il y a quelques années, une auteure biélorusse. C'est un court court, euh, court court livre, un essai d'à peu près 200-230 pages où elle, euh, elle a fait des entretiens, mais vraiment, on parle de plus d'une centaine d'entretiens avec différents acteurs dans les dix années qui ont suivi le, 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 le désastre. Ouais. Et c'est... Euh, elle a une façon, puis elle n'a pas remporté un prix Nobel pour rien... Elle elle a une façon de faire un, un, vraiment une, une mosaïque à travers différentes voies qui ne sont jamais la sienne. Elle parvient à, à faire percoler un éditorial qui est assez solide, assez fort, assez intelligent. C'est vraiment euh, un, un incontournable à lire pour, si on veut s'intéresser à, à, à Tchernobyl. Ou si vous préférez les images comme le, les, les séries télé, il y a une magnifique bande dessinée qui s'intitule « Un printemps à Tchernobyl » d'Emmanuel Lepage, publié chez Futuropolis. C'est des artistes qui ont décidé d'investir Tchernobyl pour voir comment ça pouvait, comment ce voyage-là pourrait impacter sur leur, euh, leur propre création. Je ne crois pas qu'ils n'ont aucun produit pendant
0: leur non. voyage, malheureusement. <rire> ils n'ont pas dessiné en maillot
6: de bain. Exactement. Ils n'étaient pas en maillot de bain pour écrire une, une bande dessinée. On les salue quand même. Euh, et... Euh il y a autour de ça une façon de voir à quel point on a du, euh, à quel point la peut nous aider, peut nous euh, peut nous ouvrir un peu sur le monde pour oui. le comprendre euh, de différentes façons. Euh, Peut-être en finissant, étant donné qu'on a Stephen Guilbois ici, oui. je vais lui suggérer un petit livre pour le fun. Parce oui. que bon, d'abord il s'intéresse. Parce à que
0: là il reste un peu de temps pour lire parce que si tout qui fait du soirée en politique là, vous avez oui, plus le temps non, de lire, là, vous allez pas être pas sur la route. Euh... Non, on ne sait pas s'il si va le faire. On ne
6: sait pas. <rire> Moi j'aime ça Pierre, la tension, le Pierre suspense.
0: Pétigrou,
7: quand il était ministre, est-ce qu'il n'avait pas publié un livre alors qu'il était ministre sur le ah. J'essaie d'oublier Pierre petit gros, très très <rire>
0: fort, <rire> je ne me rappelle
6: plus. Mais par, mais par contre, ça c'est intéressant, il y a une époque où les politiciens écrivaient des livres et des livres oui? C'est euh, une tradition qui est encore en France, même en il y a un trousse vrai? comme passé, mais n'empêche oui. que euh, de nos jours, euh, un, un, inclure la sphère intellectuelle avec un, des écrits pour réfléchir aux projet de société, ça oui? n'existe plus au Québec. exactement Il y a simon qui un livre.
0: Absolument. C'est pour dire qu'on ne travaillait pas assez. Je
7: pense que Stéphane Dion avait aussi fait un livre. Mais probablement que vous essayez de l'oublier, lui aussi. Non, moins!
0: Moins que Pierre, mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est une tradition qui est moins présente ouais. ici. Mais Légo avait sorti quelque chose sur le Saint-Laurent, non le le plan, oui, oui, son plan. Oui. Euh, le projet Saint-Laurent. Le projet, projet Saint-Laurent, tout, Saint tout à
6: fait. Oui. Publié chez Boreal, oui. euh, qui, qui a brandi tout le long de sa première campagne électorale, oui. oui. puis on ne l'a pas vu. On n'en de... parle plus. Non, ouais.
0: plus C'est fini. Tout, non, fini. Non,
7: en fait, il y avait plein d'éléments de, de ce livre-là dans la dernière plateforme, de la CAQ. Ah. Et tout, tout le, toute la question, par ah, exemple. Vous allez vous lancer pour la CAQ, c'est ça rumeur mais toute la décontamination de l'est de l'île de Montréal, oui. ça vient de, 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 du projet Saint-Laurent. Mais c'est ça qui est drôle, c'est parce
6: que la première élection où il ne l'a pas remporté, il sortait toujours le livre. Ça, il l'a juste <rire> mis dans le programme oui. parce que le livre, ça fait part, dès que c'est relié, là, oui. puis il y a une quatrième ouverture, ah. on ne touche plus à ça. Ça, ça euh, fait peur à l'électorat de la CAQ. Exactement. Oui, ah, oui, oh. Mais donc, peut-être rapidement, pour quelqu'un qui s'intéresse tout nouvellement aux, à l'intelligence artificielle, il oui. faut absolument lire euh, Les robots de Zach Asimov oui. si oui. ce ah, n'est pas ah, fait. Oui. Et si c'est fait. Plusieurs fois. Exactement, avec raison. Puis quand on lit Asimov par la science-fiction, un auteur incontournable, pour tout le temps. On se rappeler que ça a été écrit en 1950. Oui. 1950, oui. c'est tellement une justesse sur comment la société allait évoluer, qu'est-ce qu qu'on allait devenir d'une certaine façon. Euh, et si vous l'aviez lu, comme c'est le cas, je, je l'avais prévu, donc il y a bien sûr euh, « J'ai confiance, euh, pas un regard sans cynisme sur euh, la politique » de Simon-Jolin Barrette. C'est par depuis à peu près 2-3 ah, ben voilà. oui. années, ça ben, vaut absolument la peine. le lien entre Asimov et... absolument, et le Azimov et... Euh, absolument pas. Azimov, ben, les, deux, les deux viennent des années 50. <rire> de un, et les deux sont dans vos <rire> sphères d'intérêt depuis quelques mois.
0: Ben, merci beaucoup, lu <rire> Daniel. Désir. Belle, euh, belle briser la glace de belle façon et on fait des blagues avec euh, avec la page facebook euh, on va mettre tous ces liens là vous allez nous envoyer tous ces liens là pour qu'on puisse les mettre sur la page facebook euh, de la balado garçon Hi, on fait, arrive à la ça, fin. Ça fait une heure et euh, deux heures qu'on vous a pas entendu ou oui, presque. Comment ça se pas C'est pas vrai J'ai fait, même, même fait une blague de panda. Ah c'est vrai. Ouais, on <rire> ça. Vrai,
4: oui. Elle, elle aurait peut-être été coupée les gens. Non. Qu'est-ce qui est arrivé On va l'a mise deux fois. Euh, Fred, on a failli pas avoir de chronique cette semaine. Ben, hein? voyons! Ben, J'étais épuisé et je vous ai dit Fred, je crois que je, je, je pense j'ai besoin d'une semaine de pause. Oui. Et euh, finalement, on s'est mis d'accord pour peut-être utiliser nos, nos auditeurs. Oui c'est vrai. Et les mettre à profit parce que j'avais envie de faire en Et il bon. faut le dire, les gens commencent à vous écrire aussi. Oui, mais en fait, ça, ça a été rapide, ça a été plus rapide. Les gens commençaient à m'écrire avant que je pense qu'ils peuvent vouloir m'écrire. Oui. J'étais très surpris et content. Et puis, euh, je vous, vous invite, en fait, à
0: mon Neuro Courrier de Lorando. <rire> Attendez, je vais faire un, un. On va partir un. Le
4: Neuro Courrier de Lorando. <rire> Mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de courriers et ça m'a fait très plaisir. Et ben là, ben, je voulais faire une espèce de récapitulation de notre année. Euh, c'est pas la dernière, mais c'est la dernière parce que à vous Montréal. Serez à la tube, je serai là-dessus, qui est à faire l'aller-retour peut-être. Mais donc peut c'est notre dernière à Montréal. Oui. Et bon, je suis Montréalais, j'adore ma ville et j'avais envie de. Et, et la pas... ville vous adore aussi. <rire> c'est ce que j'ai vu dans oui. mes courriers, Fred. Oui. C'est fou la ville m'écrit sans arrêt. <rire> euh, premier courrier, donc ça vient de Monsieur O. Lorando. Bien voyons, oui. Donc euh, c'est un peu personnel, mais <rire> je joue le jeu. Euh, très cher fils. Bah.
3: On n'y voit que du feu. Non, mais
4: mon père m'écrit. Tes chroniques sont très intéressantes. J'aimerais beaucoup t'entendre parler de voitures électriques. J'adore ta connivence avec Fred. Ah, oui. euh, bon, j'en passe un peu. Euh, Crois-tu que ce projet va déboucher sur quelque chose de sérieux un jour? C'est comme la fois où tu croyais que c'était une bonne idée de vendre de l'eau pendant une vente de garage. C'est bien cute votre projet. J'ai hâte que ça devienne quelque chose de concret. Ben voyons. Bon. Ça peut être vu comme sévère, mais oui. la, moi je vois ça comme de l'attention. Oui. Comme d'habitude, Fred, comme n'importe quel. Correspondance entre un père et un fils, ça oui. finit par euh, le, la classique mise à jour là, de nos coefficients relationnels. Donc, cher fils, oui, voici vos coefficients en vigueur. Amour paternel, 67 donc 4 de plus que Noël. Oui, euh, oui. Euh, respect paternel à 71 <rire> On attend les résultats de la prochaine campagne ben, de financement de la balado pour non, taper mais... le 80. <rire> Coefficient
0: de complicité. Attendez, vous avez des... Vous... Vous, vous, vous évaluez votre amour filial ouais. par des coefficients. C'est pas... Euh, c'est pas commun. <rire> c'est pas commun. <rire> Mais voyons. Ah! Ça fait longtemps qu'on se connaît, j'ignorais ça. Voyez oui, où je pensais... Je pensais Fred était mon surmoi
4: surdimensionné. Euh, sur venait du privé, ça vient peut-être d'avant. <rire> je pense que oui, c'est génétique. Hmm. Mais voyons.
0: C'est ben, vrai, ça? Vous. vous. Euh... Ben, est-ce que c'est est, est -ce est vrai? Est-ce bon, que
4: Guilbeault s'en va en, en politique? Oui. Ah, on ne ah, sait plus. On sait plus. On sème le doute, on fait réfléchir les gens. Bienvenue au deuxième degré. Euh, je, je, je retourne au tout début de la saison. Oui. Euh, Fred, vous aviez parlé de spécisme ou d'antispécisme. Oui. Vous aviez affirmé, je vous, écoute, hein, je vous écoute et je vous réécoute, oui. vous affirmiez dans un de, de nos premiers épisodes qu'on pouvait remplacer un œuf par deux cuillères de graines de lin. Euh, trois cuillères. En fait, c'est une cuillère de graines de lin dans trois cuillères d'eau. Bon. et eh bien, vérification faite par Yvon Cadotte de Ville Saint Laurent qui nous a écrit très déçu. Deux cuillerées de graines d'Alain ne remplaceront jamais deux œufs dans un bon vieux deux œufs bacon patate. Dans ah ben votre ça, face, Fred, on a des fact checkers qui travaillent pour nous.
0: Merci Monsieur Cadotte représente les œufs. Un peu plus sérieux, un peu plus. Est-ce que je peux faire une mise au point si c'était pour un dessert? Quand un dessert demande des œufs, Pour deux œufs bécunes, on met pas des graines de l'Inde dans ah. sa poêlonne, ah. évidemment.
7: Non. Non,
4: c'est... <rire> C'est pour ça que ça n'a pas marché, M. Cadotte. Fred ouais. vient de vous l'expliquer. Euh, plus sérieux maintenant, j'ai reçu, euh, suite à l'épisode 10, l'épisode du 10 mai, pardon, on oui. a parlé de, de, du projet GNL Québec. On oui, en a reparlé après que vous au... aimiez
0: beaucoup, ce projet-là.
4: Ben, justement pas. Mais on avait quand même réfléchi sur le fait que le journal Le Soleil, oui. à travers son journaliste Jean-François Clich, euh, avait affirmé, lui, avoir fait une vérification des faits, un peu comme M. Cadotte. Oui. Euh, et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est qu était allé appeler des, des professionnels, des experts... En fuite, parce que je vous remets un peu dans le bain, oui. la grande question c'était est-ce qu'on a le droit de nous vendre le projet GNL Québec comme étant une, un projet de transition euh, qui va représenter un bilan positif oui. sur le plan des effets de serre de la Terre? Oui. vous, vous rappelez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait moins de fuite. Ben c'est pas tant ça, c'est qu'on voulait nous le vendre comme étant une solution de rechange oh, ailleurs oui. dans le monde. Oui. Ouais. Mais ça, c'est vrai seulement si on est capable de mesurer le taux de fuite. Parce que si le méthane n'est pas euh, brûlé pour, oui. pour créer l'électricité, s'il s'échappe en tant que méthane, euh, il, va, il, il représente un gaz à effet de serre des dizaines de fois plus puissant que le, que le dioxyde de carbone. 25, 27 25, voilà. 25, 25, 25, 25 ouais. Ça fait deux dizaines, ça marche. <rire> deux, dizaines, deux dizaines, deux dizaines et demi. Ouf! Mais, presque, trois. Presque, presque trois. <rire> et euh, la, la grande question qu'on qu se posait, c'était. Tout dépend d'où vient le gaz naturel, oui. il vient d'Alberta, et est-ce que c'est un gaz tiré de puits, de, de puits conventionnels, c'est-à-dire des puits faciles, on plante une, un tuyau et le gaz sort, ou est-ce que c'est un puits, de, 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 une récolte de gaz naturel par fracturation? Oui. Ce n'est pas du tout la même chose, non, il y a oui. beaucoup plus de fuites associées à la fracturation. Les gaz de schiste. Oui. Des, ben, les gaz de schiste dont on, on parle beaucoup, mais... Ce que, ce, que, ce que lui avait fait, Clich, dans sa vérification des faits, c'était qu'on euh, lui avait répondu, étant donné qu'il euh, y a assez peu de fuites dans les, 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 les pipelines de gaz, oui. c'est bel et bien à la source qu'il faut aller voir, et lui avait affirmé dans le journal Le Soleil que... Les, le, la majorité du gaz produit en Alberta était de sources conventionnelles. Et M. Dosti, je reviens à mon mot. Il des beaux faits de nom. Ben, m. Dosti m'écrit et me dit, eh, vous, tu sais d'où ça sort, ouais. ça, et tout. Et puis il me dit, c'est bizarre parce que Clich habituellement est plutôt solide. Et euh, ben, je, je me mets à chercher de mon côté. Et pas longtemps après, dans le devoir, le 3 juin. Un mois plus tard, Le Devoir ben, publie une lettre écrite par 150 scientifiques qui disait qu'il faut oui, abandonner ce projet-là. Oui. Et une des raisons, c'est que la majorité du gaz naturel canadien vient d'Alberta oui. et il est principalement issu de gaz de schiste. Donc, exactement l'inverse de la nouvelle oui, de, de Clich, qui oui. pourtant a une bonne réputation. J'ai essayé de creuser un peu pour comprendre. Euh, au nom de M. Dosti, qui a pris la peine de m'écrire. Oui. Le résultat d'aujourd'hui, c'est que la, ré la réponse est assez difficile à trouver. Euh, parce qu'on a beau chercher, il n'y a personne qui va nous répondre exactement. La raison principale, c'est que ceux qui s'occupent de ces, de ces forages-là, ce sont des gens qui veulent nous vendre du gaz. Oui. Alors, ce n'est pas les meilleurs pour nous informer de façon euh, obje obje objective. Oui. Par contre, ce qui est certain, et ce que j'ai lu, c'est qu'un euh, peu partout en Amérique, ce qui prend le dessus maintenant, c'est le gaz de schiste. Oui. Pourquoi? Parce que le gaz facile à aller chercher, il n'est plus disponible. Il est, il est, il est, il est terminé. Oui. En fait, les, les gisements sont vides. Et dans le fond, ce qu'on ne sait pas, c'est exactement le pourcentage qui, qui, qui évoluerait dans le pipeline hypothétique le gazoduc qui, qui, qui alimenterait le projet GNL Québec, ce fameux projet qui est un des plus gros projets industriels euh, de l'histoire du Québec, à part les barrages évidemment. Euh, la question est extrêmement importante et on est, tout ce qu'on sait, c'est que la proportion de gaz de schiste va augmenter sans arrêt. Et donc, et donc, je dois me rétracter, Fred, malgré que je m'étais appuyé sur des articles sérieux. Il semblerait que non, il ne faut pas appuyer ce projet-là. Parce que, euh, de un, le gaz qui va nous arriver sera, on ne sait pas à quelle proportion, mais de plus en plus du gaz de schiste, oui. donc associé à des fuites importantes de méthane. Oui. Et donc, le devoir titrait son article du 3, du 3, les gaz à effet de serre oubliés de GNL Québec. Oui. Et en plus de ça, et ça, ce n'est pas M. Dosti qui me l'a écrit, mais bon, j'ai lu aussi là-dessus, mais c'est grâce à lui que oui. je suis retourné lire oui. tout ça. Merci, M. Dosti représente. Les yeux de M. Cadotte, ce n'était pas pire, mais ça, c'est oh oui. plus sérieux. Ben oui, oui. Le, on nous a vendu aussi que ce serait utilisé pour remplacer le charbon ailleurs dans le monde. Il euh, n'y a absolument rien pour prouver ça. Rien. Il n'y a rien qui nous dit que ce pas plutôt des projets d'éolien qui vont être finalement mis de côté pour s'alimenter. C'est vrai,
0: ça. C'est une guillemot, là. Comment vous réagissez ça? Effectivement, c'est un
7: risque. J'en parlais aux États-Unis présentement. Le charbon est en déclin. Il est en déclin oui. au Canada. Bon, c'est vrai que dans certains pays. Plutôt des pays asiatiques, y, y, on, on utilise encore le charbon, il y a une certaine augmentation. Alors, -ce, ça va dépendre où le gaz s'en va euh, et est-ce qu'il va vraiment déplacer du charbon ou est-ce qu'effectivement, il ne pourrait pas déplacer des projets renouvelables. C'est très plus, difficile qu'en qu plus,
4: finalement, il, il est il est le, le gaz il vient est, de est tiré gaz de, de gaz de schiste de plus en plus et on est condamné à ça. Donc, euh, certaines
7: analyses tendent à démontrer que... Le, Loin d'être aussi propre qu'on le dit, le gaz de schiste, en termes d'émissions, pourrait même presque s'approcher du charbon. Même quand il est, quand, quand il est brûlé? Ben, C'est-à-dire que si on tient compte de toute la chaîne de production, donc l'extraction, le raffinage, les, ce qu'on appelle les émissions fugitives, euh, le transport, puis là ensuite, ben, y a toute l'opération de ce gaz-là, pour le transporter comme ça, il faut le, il faut le liquéfier, oui. ensuite le remettre sous forme gazeuse. Ce sont des opérations industrielles qui demandent beaucoup d'énergie. Pour, euh, donc, ça alourdit le bilan carbone de, 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 de Et GNL Québec
4: se vante justement que cette partie-là de son travail, la, la partie compaction et réfrigération, ouais, avec de sera faite avec l'électricité. Mais le vrai. bilan total ouais. serait finalement malgré tout. Point intéressant. Merci, monsieur de Stik, ben M. de m'avoir obligé wow. à lire tout ça. C'est assez incroyable. On passe dans le plus léger. Julie Petitpas me demande, êtes-vous vraiment le, êtes le petit-fils d'André Laurendeau? Ah! ah. Et on, Écoute, on, va, on va régler ça. Fred, franchement... On en a parlé une fois au début. Et là, les gens en parlent. Ça, euh, parlez à votre public, Fred, s'il vous plaît. Euh, bon, J'aimerais ça être une personne à part entière sans qu'on me brandisse mon arbre généalogique à chaque, à chaque deux, trois courriels. Euh, Laissez-moi tranquille avec ça. Bon. C'est pas comme si on en parlait fréquemment. Là. non. non. Bon. Euh, je reçois un autre, autre courriel. Il y avait. Mais, six... mais, mais Est-ce qu'on peut. Euh, parce que peut-être que
0: ouais, si, tué, si vous disiez
4: là. la vérité. C'est vrai, Est-ce gens... est que vous pensez que c'est pas encore clair? <rire> <rire> je vais laisser. On va faire comme monsieur Guilbeault. J'y pense.
0: <rire> oui, c'est mon
4: grand-père. Alors, euh, un, autre, un autre courriel qui m'est arrivé. c'est m'est arrivé un particulier
0: d'avoir un grand-père qui est un cégep.
4: Je trouve que c'est une des vos meilleures blagues de l'année.
2: <rire> On en parle pas. Assez il est même. un cégep. Oui.
4: Et il est une rue aussi. Oui. C'est fou, hein, quand <rire> un humain soit une rue. Oui, tout fait. <rire> Moi, ça me fait capoter. J'arrive euh, avec un courriel, un peu familial aussi, un courriel de e. I. Ah. Ouais. Alors, ça commence comme ça. Cher conjoint, c'est bien beau de parler de transition énergétique à la place du vélo en ville. Euh, on parle de la place du vélo en ville, pardon. Je ne l'avais pas lu encore. Euh, on parle du nombre d'automobiles en baisse à Montréal. Mais comment ne pas devenir fou quand on est obligé de conduire, quand on est pogné dans le trafic? Et en plus, là, je peux vous dire déjà, elle est fâchée en écrivant ça. Oui. Euh, en plus, on se sent coupable de conduire et pourtant, on doit conduire. Oui. En passant, ton sandwich au smoke meat était excellent. Voilà, ce soir, euh, c'est un peu moins intéressant. Il
3: y a coefficient, euh, hein, oui, comme... oui, oui, il y a un
4: coefficient. Ben oui, ben voici l'actualisation de nos coefficients d'appréciation matrimoniaux. Mais là, je ne sais plus si. Euh, non, mais je, je pensais que c'était <rire> commun, là, bon, en tout cas. Euh, ma réponse à cette gentille dame, mon oui. épouse, qui, qui, qui travaille dans son véhicule pour vrai. Elle n'a le choix. travaille en cinéma. Son travail, c'est de transporter des vêtements, d'en acheter, d'en vendre. Ben c'est oui. un cauchemar. Oui. Et on, je suis venu en vélo en ce moment et c'était, comme on dit en anglais, gridlock de Villeray jusqu'à ici. C'était impressionnant. Tout était bloqué partout. Ben oui. Et. Euh, faut et pourtant, Luc Ferrandez a quitté la politique. Et donc, il n'est pas responsable de non. tout. Il y avait un incendie, par contre, au coin de Liège et Saint-Denis. Ah. Ça, peut-être, c'était de sa faute. Avec ses se propos incendiaires. <rire> ah, bravo. Bravo. Je ne regrette pas d'avoir participé à cette balade là <rire> euh, Donc, c'est un cauchemar en ce moment à Montréal. Oui, d'accord. Et c'est à cause, pas à cause du nombre de voitures, bien sûr, mais à cause du nombre incalculable de, 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 de chantiers qui, oui. en ce moment, s'est complètement cinglé. Mais on va s'en sortir un jour. Mais pour résumer aux gens qui ne sont pas de Montréal, là, entre Cavendish et Delormier, le seul passage vers le nord, Nord en ce moment, carrossable, c'est Saint-Laurent. Il n'y en a pas d'autre. Il y a une chance que Saint-Laurent est pas loin, c'est ce qui permet aux gens fait. de venir ici. Oui. Sinon, bon. euh, on doit par contre poursuivre la réflexion. À mon avis, euh, c'est quelque chose qui, moi, me touche énormément. Le, le transport en ville, oui. je disais que je suis un Montréalais, je vous écoute parler de « je suis bête-année ben de Montréal. » je... Pas moi. Moi, oui. J'aime encore Montréal et puis j'ai l'impression qu'on a entre les mains une ville qui a un potentiel de devenir une des villes les plus agréables ou habitées au monde. On a une montagne, on a des grands parcs, on oui. a le fleuve, oui. on a beaucoup de beaux quartiers et on a une masse critique de cyclistes qui, qui est vraiment rendue « construisez une piste cyclable de plus nord-sud, oui. elle va se remplir de monde, c'est certain. » Des gens euh, sympathiques aussi. Des gens sympathiques qui commencent même à connaître le, qui commencent à connaître le code de la route. frère. Oui. J'ai vu des gens faire un stop en maintenant. Oui. J'en suis pas revenu.
0: Euh, » Mais donc, Montréal a tout pour Ça devenir... Ça a euh... moi, je ne fais pas mes stops. À ah, moins, il y a des voitures.
3: Et vous vous en vantez? Hein? Ouais. Non, mais, je, non, mais traite, quand même. vous
0: savez qu'il y, y a une étude qui a démontré, vous l'avez peut-être vu, Stéphane Guilbault, vous faites beaucoup de vélo. il y a une étude en Londres qui a démontré, en fait, ils se sont rendus compte pourquoi les femmes meurent plus que les hommes à vélo, puis ils ont voulu savoir est-ce que c'est le patriarcat, encore une fois, qui frappe, et ils se sont rendus compte que non, les hommes enfreignent les lois beaucoup plus que les femmes, en, à vélo, et ça leur sauve la vie la plupart du temps. Moi, mon, mon raisonnement, c'est. plus que les
3: sont mal foutues.
0: Plus, oui, plus vite je sors de la route avec mon vélo, bon, plus parler, vite euh... -ce
3: peut se <rire> je reste en vie. Chère Parce publique, que c'est
0: dangereux faire du vélo cher, à Montréal. Cher public.
4: Euh, ça me rappelle les gens qui disaient que euh, s'attacher en voiture c'était dangereux, parce que parce que si on est attaché puis qu'il y a une grue, il y a une grue, ben oui, a une grue qui si nous On, on ne pourra pas se détacher
0: pour sortir par la fenêtre. Euh, J'aimerais bien voir vos études, faites -vous ben, je dire? dis, je vais la ou. mettre. en vrai. Elle est sortie il y a deux semaines. Les médias en ont parlé. On, on une, une étude faite à Londres et à Paris. Mm -hmm. Et le nombre de femmes qui meurent versus les hommes à vélo est vraiment extrêmement euh, différent. Et c'est pour ça qu'ils ont fait l'étude, ils se sont rendus compte qu'en fait une des hypothèses c'est ça. Parce oui, ça vient de du service
7: d'enquête de, de, de la.
4: À
0: la dos, cette étude -là. Non, c'est <rire> des services de police de Londres et de Paris.
4: Oui. Ouais. Comme d'habitude, la science pourra se révéler au fil des ans et peut-être qu'on trouvera des conclusions euh, moins. Euh, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que si on, a, on atteint une certaine masse critique de cyclistes, euh, on n'aura pas le choix de partager la route et de
0: respecter le même code de la Tout route. Tout à fait. Euh, à Sauf que le... moi, quand je suis à vélo dans la nuit, il n'y a pas <rire> un char à gauche et à droite, j'attends pas, j'y vais pour être chez moi rapidement, pour ne plus être sur la route et me faire tuer. Vous, Fred, là, je
4: cache dans votre famille, les gens... C'est ma, ma balado, je dis ce que je <rire> Vous n'en rendez pas compte, hein, mais votre coût, notre coefficient de complicité est en train de baisser. <rire> Allez-y. Bon. La ville de Montréal est une petite grande ville qui a un potentiel particulier, oui. et moi, j'y crois, en fait. Et euh, Par contre, il faut inclure dans notre plan d'urbanisme ces gens-là, comme Mme I. Avassi, oui. mais je pense à tous les plombiers euh, à, aux, aux, aux stylistes mode, oui. aux gens qui, qui doivent se promener, euh, aux, aux mécaniciens euh, sur la route, oui. des, des livreurs. Il y a plein de monde qui sont obligés de conduire et qui, quand ils voient un cycliste leur faire des gros yeux, s'imaginent qu'on les juge. Oui. Non, vous faites partie de ma ville, vous autres aussi,
0: surtout si vous écoutez notre balado dans votre char. Mais Godefroy, imaginez que vous enfreignez les lois à vélo et que vous êtes sorti <rire> rapidement <rire> du système routier. Vous ne faites plus de gros yeux aux plombiers qui ne se sentent plus mal de conduire leur voiture. Oh, j'ai tellement hâte de réécouter ah! ça par un Allez-y. Et de vous haïr encore plus. <rire> Fred, l'urbanisme à Montréal, c'est
4: tout un sujet. Oui, Et je, me, là, là, oui. je, je me propose. De, je, on n'a même pas parlé de Royal Monde, Fred. Ça n'est presque pas. Vrai, on a oui. construit un beau pont Samuel de Champlain. Pourquoi Pour aller mourir sur la 15 Nord. Oui. C'est ça qui va arriver. Tous ces gens-là ont fait Hey, quel beau pont Waouh Et là, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'avance plus C'est parce qu'il y a 75 000 nouveaux chars qui sont oui. arrivés à cause de quoi D'une petite, D'un petit arrondissement. Un petit arrondissement, Ville-Mont-Royal, qui a eu le droit d'autoriser, de respecter les lois. Oui. Euh, Carbone Léo, lui, il y a juste le promoteur, il a simplement proposé un projet qui a été approuvé. Le problème, c'est que l'urbanisme à Montréal est mal pensé, oui. il est incomplet, et si on veut regarder ensemble vers l'avenir, ben, il va falloir continuer à réfléchir en incluant les gens dans leurs autos. Euh, mon père euh, ne conduira jamais un vélo, mais par contre, il marche énormément. Hein? Hein? Tout oui. en, mon coefficient de respect pour lui oui. euh, est, est assez élevé grâce à ça. Ah oui. Mais je, je me dis qu'on va réussir à atteindre la masse critique aussi quand les gens qui ont un peu peur de faire... Il y a des gens à qui, on, si, on, si, vous, si vous leur dites « Prenez votre vélo, vous soyez capable, ils vont vomir de stress mon juste père. à y penser.
0: » vous, vous savez, j'ai une solution pour ça. Hein? <rire> Sortir rapidement. <je rire> <t 'ai dit. rire> des rues. Arrêtez de respecter la loi et vous vous sentirez mieux. Fred, on a parlé
4: de tellement de choses. On finit par l'urbanisme à Montréal, mais je me promets dans la balado deuxième saison de, de, de m'attarder un peu plus à ah! l'urbanisme à Montréal. Mais on a parlé de tellement d'affaires, les, les gaz à effet de serre, les pipelines, les maternelles 4 ans, les satellites des Musk, euh, la mixité socio-économique dans nos écoles. Hydro-Québec, on s'est donné un mandat de vulgarisation Et si Fred. Euh, on a eu une excellente première saison. Je suis très content. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Et est-ce que je peux suffisamment vous remercier, malgré votre mauvaise foi, de m'avoir à moi, donner cette chance-là de parler à un Remercie micro. Votre oui, c est, c est, je votre grand-père. Je le fais tous les jours, mais je pas de coefficient avec lui. C'est que je regarde ça. Merci, Fred, d'avoir... Parce que son de... coefficient de vie est très bas. Merci, Fred, d'avoir... Merci d'avoir... Moi, ça me fait rire les blagues de mort. C'est excellent. Euh, Montréal. Montréal, on se retrouve cet automne après une campagne de financement explosive, j'en oui. suis certain. Euh, on se retrouve, par contre, à la TUC, à oui. part audio. J'ai oui, hâte d'y aller. Mais on, on vous réserve notre dernière la semaine prochaine. Oui. J'ai hâte d'être là-bas et d'y aller.
0: Ah oui, merci beaucoup, Godefroy et c'est ce qui conclut ce 16e épisode de la balade de Fred Savard. La semaine prochaine, vous l'avez dit Godefroy on va être à la TUC, la microbrasserie la pêcheresse et là, cette année, on prépare la saison 2 on va lancer à la fin de l'été la campagne de financement participatif et là, je vous avertis, l'année prochaine, il n'y aura pas de bénévolat à cette balade. c'est ça le but et on va même jouer la transparence, on va dévoiler lors de la campagne, combien coûte un épisode Qui est payé combien et Les gens vont, vont savoir en donnant que ben moi je veux donner parce que on va avoir tant d'épisodes. Alors de euh, toute façon, tous les détails vont être. Euh... Ils peuvent choisir qui ils veulent payer. <rire> on va pas jusque là. Alors euh, mais puis on va sortir tout ça euh, au début là, de la saison prochaine. Euh, Suivez-nous. Merci d'être là et on se voit la semaine prochaine à Bonne semaine tout le monde.